0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast Esse é o nosso 23º encontro E eu estou aqui com o professor Francisco Mais conhecido como Chiquinho, como você está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ouvintes do Supremo Cast Eu estou feliz por ter lugar de fala Lugar de fala Exatamente <risos> Em um segundo episódio da temporada Qual Já foi
0: o 30? outro que você teve lugar de fala? De procrastinação, é óbvio Ah, você é um procrastinador, entendi
1: Ela... eu, eu pelo menos
0: admito Mas e as falhas? Eu também. Ah. É, mas ela tem, tem lugar de fala no primeiro, no segundo, cara, ou só no segundo?
2: No primeiro. Também, todo exato. Tá.
0: Obrigado. E no segundo, e no né, segundo Carol?
2: com certeza. Você gostou demais do segundo, né? Muito, gostei demais. Um tema muito interessante, muito polêmico, muito urgente e que é muito caro pra mim. Que
0: legal! E você brilhou naquele episódio. A gente teve vários elogios à sua participação, claro, da nossa convidada, ao concurra, Elisa. E obrigado por ter me ajudado a mim e ao Chico nesse processo que nós assumimos publicamente e repercutiu muito <risos> Exatamente. de machos em desconstrução. Daqui a pouco a gente vai falar com o nosso convidado para saber, o convidado do episódio agora, se ele é ou não um macho em reconstrução. Hum, vamos tem descobrir. filhas e tal, e homem que tem filha, mulher, ele tá sempre em reconstrução. Daqui Com a certeza. A gente
2: <risos> Mas, Chico, tipo,
0: você tinha me pedido, cara, e eu atendo aos seus pedidos, você sabe que eu sou o seu servo. Sim. Então, meu amigo, sim, você sim. tinha pedido <risos> pra gente coletar depoimentos dos nossos alunos Exatamente. através do e-mail supremocast.com.br e através também das redes sociais. E nós separamos, não foi isso, Carol? Isso mesmo. No episódio da Simone, o hábito de adiar a própria vida, quando falamos de procrastinação, metas, planos de vida, Juntos Além da pós, falou O episódio mais útil das três temporadas Eu concordo, um dos mais úteis, sem dúvida alguma Carol?
2: Salvino Lira, melhor episódio da série, o Supremo é o melhor do Brasil. É,
0: a Sinara Lucas falou, acabei de ouvir, sensacional, já quero o livro da Simone. Simone que tá doida pra voltar, já me mandou várias mensagens, nós vamos trazer ela de volta.
2: A Mayara RJ, eu amei esse episódio, já estou no aguardo dos próximos. A
0: Suelen Cardoso arrasou esse episódio, me descreveu várias vezes.
2: A Thaís e Bebê uma hora e vinte minutos de tapas na cara, era tudo o que eu precisava ouvir hoje. Melhor episódio pra mim até e, agora. Nem nosuquista, né?
0: <risos> Mas muita gente falou, tem gente que mandou falando que chorou e etc. E o Marcelo Prado, que é nosso aluno aqui do presencial, até falou sensacional, um dos melhores episódios. Por experiência própria, estudar sem cuidar do emocional, não dá certo. Já no episódio da Elisa, o que você tem a ver com o feminismo? Nós tivemos vários, vários, vários comentários. Talvez foi um dos episódios que a gente mais teve. Repost em rede social, marcação em rede social, Sim. recomendação. Falaram que a gente conseguiu abordar o tema de uma forma leve, de uma forma didática, de uma forma educativa, pedagógica e a gente teve também comentários, não foi isso, Carol? Isso
2: mesmo. Larissa Fonseca, você é divina, Elisa. Parabéns. Ficou show de bola. E observando alguns comentários, percebi que esse episódio deixou muita gente espumando. O foda é que não vão ouvir o episódio inteiro para aprender sobre o tema. Fato é que incomodou e tem que ser tratado mais vezes também.
0: Pois é, a Gabi concurseira falou muito importante um um curso que é tão assistido e admirado por quem se prepara para as áreas policiais abordar essa temática tão importante que é a temática do feminismo. Fantástico recorte. Assim que possível, ouvirei todo o podcast. Parabéns ao Supremo e obrigado por esse conteúdo de qualidade. Valeu, Gabi Concurseira.
2: A Maíne Cacheta, ver pessoas depreciarem esse debate de maneira agressiva e sem fundamento só nos mostra o quanto ele é importante. Precisamos evoluir. Parabéns, Supremo TV e Elisa Moreira.
0: Faço aqui um esclarecimento. A gente a gente sabia que o episódio daria polêmica, que é um episódio que tende a uma polarização, mas a gente tá aqui para passar conteúdo, escuta quem quer e a gente agradece demais àqueles que estão divulgando a nossa ideia, uma ideia de transmissão de conteúdo, de qualidade gratuita, democratizando o ensino, seja ele jurídico ou não, no nosso país. Você pode continuar repostando através do arroba supremocast, você pode marcar a Carol carolsupremo, marcar o chiquinho Chiquinho, professor Francisco Menezes, Bruno. E Chico, é com você. Apresenta o nosso convidado e depois eu vou contar a história dele, tá? Ah, <risos> depois você vai contar a história
2: dele.
1: Olha, eu tenho o prazer de chamar aqui Tiago Gandra. Tiago Gandra é professor de Direito Penal do Supremo Concursos, juiz de Direito em Sete Lagoas, foi juiz da Vara de Execuções Penais de Ipatinga, é mestre em Ciências Jurídico-Penais pela Universidade de Lisboa, professor do Supremo e autor de livros jurídicos. Tiago, muito bem-vindo.
3: Eu agradeço demais o convite de estar aqui, estou muito feliz, porque desde o primeiro, né, lá no começo, eu já tinha conversado com o Bruno, a gente, né, querendo muito estar aqui presente, e, enfim, a gente conseguiu acertar aí. Deu para estar presente, fico muito feliz. Primeiro porque eu, eu passei a ser ouvido de podcast depois do podcast Mais, um. Mais, um. <risos> Mais um! Mais um! Mais um! Não, eu, eu não era um, um ambiente que me deixava confortável, mas aí eu percebi que tem muita coisa interessante. Muita. É, e aí a, comecei a. Finalidade a finalidade
0: do tem muita coisa boa, é não tão boa quanto o Supremo é coisa boa. Humildade é a nossa marca, né? Melhor da podasfera, afinal. Melhor da podasfera, é o nosso lema.
3: Mas, enfim, e eu já, tô, já tenho essa ligação com o Supremo já há algum tempo, né? Desde quando eu passei no concurso ainda, eu, eu lembro, a gente teve uma reunião, eu, Bruno, e Fred, eu lembro. no, no prédio, lá no contorno ainda, uma salinha, ah, e a gente ali acertando algumas coisas, mas depois fui embora, fui embora pro interior, né? E aí ficou difícil o acesso Você tá no complex. Supremo
0: desde quando, cara?
3: Ó, aquela época é 2010, né? 11 por ali, é, não Não, é, 11, é, 2010 eu dei uma primeira aula, e dali pra frente, acho que foi 2012 que eu comecei a mesmo a dar mais aulas, mas mesmo assim era muito difícil porque... Vida é um colega da PF,
0: né? O nosso amigo comum formou, Felipe Filipe. Baeta, formou que comigo. é delegado federal lá em Divinópolis, aqui no interior de Minas, me mandou uma mensagem, ó, tem um colega meu de faculdade muito bom, cara passou pra juiz agora aqui em Minas, queria te indicar ele, eu falei, ó, Baeta, manda pra mim o contato aí, a gente começou e hoje o Tiago brilha, essa é a história, cara, foi um amigo em comum que indicou o Tiago. Né? Ah, é, entendi, então pensei, tá que, a gente.
1: pensei que seria uma história, né? Um Não. pouco mais não, ele, é, ele, é da, ele é da corda da
0: peixada dos amigos, entendeu? Ah, entendi. dos <risos> amigos não falam mal. história e,
1: Engraçado, porque a história com o de mim, ele sempre conta. Claro, cara. Você é o povo hoje. <risos> você
0: acha que eu vou envergonhar entendi. os nossos convidados? Eu no grupo dos amigos. Não, você não é meu amigo, entendi. Chico. Você é meu colega de profissão aqui no, do Supremo Cast. Entendi. Toma, chupa essa. Deus, meu Deus. Só... Chupa essa, tá? Vamos lá. Tiagão. Chico ficou
2: vermelho. Ele sempre fica vermelho. um tom vermelho. olha, olha isso estão, as pessoas estão vendo pela
0: câmera. <risos> Chiquinho, você sabe que você é igual um filho pra mim, tá? Você é da família, tá bom? Oh, ah, que que coloca, coloca na edição, hein? Vamos lá. Tiagão, é uma honra ter você, um dos magistrados aqui do time Supremo. A gente vai precisar te chamar de excelência hoje ou não? Nunca. Ah, que ótimo, cara. Muito obrigado, Jamais. muito obrigado, muito obrigado. Eu odeio esse formalismo do direito. Nossa, não sei se o ouvinte gosta, gente. mas eu acho um saco, sempre achei um saco o formalismo do direito. Mas faz parte da cultura jurídica. Bom, o tema que nós elegemos, né, Chico, é um tema urgente e ele faz parte de uma série. Muitos pedidos foram feitos pra gente desde o último dia 24 de dezembro de 2017 quando foi promulgada e publicada no mesmo dia a Lei 13.964, conhecido como Pacote do Sérgio Moro, Pacote Anticrime, e que agora vem sendo apelidada de Lei Anticrime. Vale lembrar que na segunda temporada a gente fez um episódio todo especial sobre o projeto de lei até então que tramitava no Congresso, projeto de lei esse que foi totalmente alterado dentro do legislativo, nós discutimos a proposta inicial encaminhada pelo Ministério da Justiça, eu peço que você escute esse episódio também lá da segunda temporada porque ele é construtivo para o nosso papo de hoje, porque o papo com o Thiago vai ser sobre a lei anticrime e eu já insisto essa lei traz profundas alterações no nosso sistema penal e processual penal e ela vai fazer parte de uma série de episódios que nós iremos gravar, só para deixar o ouvinte atento, já temos uma gravação com o professor Marcos Paulo, de Processo Penal aqui do Supremo, para a gente abordar outros pontos. Então, em breve você vai ter acesso. Então, fique ligado, você vai estudar a lei anticrime através do Supremo Cash. E qual foi a pauta da lei anticrime, Chico, que a gente separou para o episódio de hoje?
1: No episódio de hoje, aproveitando a sapiência do nosso convidado... Sapiência. Sapiência. Legal. Nós vamos, nós vamos <risos> estudar a, a modificação na lei de execução penal e na culminação das penas no ordenamento jurídico brasileiro.
0: Perfeito. É um tema muito importante e que, com certeza, vai cair em provas no ano de 2020. Não tenho a menor dúvida disso. Concorda, Chico? Concordo
1: plenamente. Acredito que o pacote anticrime, ele será objeto dos principais concursos, primeiramente, na, na sua literalidade, as mudanças serão cobradas em provas objetivas, e eu acredito que, em um segundo momento, talvez ainda esse ano, uma noção crítica e até criminológica deste pacote pode ser cobrada em concurso público, principalmente nos concursos de defensoria, de magistratura, de ministério público, e justamente por isso também será o nosso objetivo é. não só comentar as mudanças mais pontuais da lei, como também mergulhar no universo da política criminal, aproveitando, mais uma vez, a sapiência do Isso. nosso convidado.
0: Sobre maneira, né, Chico? Em prova discursiva e em claro. prova oral. Em prova Exatamente. de primeira fase, vocês podem esperar para o ano de 2020 as mudanças da lei seca. Exato. E com a prova discursiva e oral, você com certeza vai se deparar com os motivos, as razões, os fundamentos, as eventuais críticas, as eventuais intervenções jurisprudenciais dos tribunais que já Sim. estão sendo feitas sobre esse pacote.
1: Se, se eu fosse um examinador de concurso público de prova oral, sabe qual que é a primeira pergunta para quebrar o gelo que eu faria para o candidato? O que é sapiência? Não. É... <risos> Doutor, existe alguma lei penal pró-crime?
0: É, essa foi é uma crítica que a gente fez na segunda temporada. O nome já começa muito ruim, né? Pacote o, anticrime. Horroroso,
1: horroroso. Porque, não sei se você, se você concorda, Tiago Guerreiro, mas assim, se toda lei penal tem o objetivo de combater e controlar o fenômeno criminal, toda lei penal é anticrime. Logo, o pacote anticrime tem esse nome, primeiro, por uma razão de marketing, segundo, por uma razão um pouco mais sombria, que é antagonizar as pessoas que têm críticas pontuais sobre as modificações que estão no projeto.
0: Você é pró-crime.
1: Exatamente, porque se você é anti ou anticrime, você está a favor dos criminosos.
3: Mas, sem nenhuma dúvida. Aliás, a gente vive, atualmente, né, um momento nebuloso para o direito penal. Exato. É, eu diria, para não dizer trágico, Exato. Porque hoje nós estamos vivendo um, um momento em que, ainda que com todas as críticas, o direito funciona assim, né? Você pode não concordar com algum aspecto, mas enfim, Sim. se aquilo está tá feito, vai ter que estudar aquilo e vamos trabalhar com aquilo e ver como aquilo vai, vai funcionar. Só que hoje virou uma guerra política Exato. através do direito penal. Perfeito. Né? É. Porque a gente sabe que, vezes, que a, as modificações legislativas, de alguma maneira, podem impactar o grupo político, adversário, claro. enfim. Então, e atender história...
0: um eleitorado, né, Exato,
3: e, e fazer essa, 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 esse popularismo. Populismo, o populismo
0: né? que não, é, que não é, é... O populismo que sempre foi político, agora ele é um populismo jurídico e um populismo penal mais é. especificamente. Não, mas... eu, eu,
3: eu digo assim, no pacote anticrime mesmo, é, aliás, tem que fazer um jabá aqui que o Rabib tá organizando um, um livro o sobre o pacote anticrime, né? Eu tô lá com o um capítulo do Juiz das Garantias.
0: Eu também tô com o um capítulo. Ah, eu <risos> também. Então ótimo. nós estar juntos da lei anticrime no direito civil. Estamos juntos. Inclusive, então? Rabib, tô atrasado, me desculpe aí pela entrega ah. do artigo. Ah. É, que bom que você contou isso,
3: porque eu também tô atrasado.
0: <risos> Só eu entreguei no Prazo do meu artigo?
2: Aqui, mas você não é o E eu sou o procrastinador.
1: E o Bruno falando que não tinha lugar de
3: fala. Não, mas peraí, mas eu tenho justificativa. Eu o tô querendo. Meu artigo tava pronto. Aí o Toffoli resolve suspender o negócio. Aí eu tive que ir, com de repente o FUC suspende pra sempre o negócio. Sempre. Poxa, eu falei, poxa, como é que eu vou terminar meu artigo? Não vou terminar nunca, porque tu era, não, era sobre os juízes de garantias. garantias. É, era sobre os juízos de garantias. Era sobre os de garantias, específico sobre o tema. Então, mas veja, a situação dos juízes das garantias. É inconcebível que alguém não concorde com essa figura. Sim. Inconcebível. Exato. Você justificar a não existência dele ao argumento de que os tribunais não têm estrutura...
0: É utilitarismo. É real.
3: Isso é, uma, isso é real? Como é que uhum. o Pará vai fazer isso? Como é que o Amazonas vai fazer isso? Minas Gerais já não tem jeito. É difícil. É uhum. real. Uhum. No entanto, o que eu sempre questiono, inclusive entre os meus colegas magistrados, é o seguinte. O judiciário está sempre disposto a questionar, a brigar. Nunca com argumentos técnicos jurídicos. Sempre orçamentários. Sempre e práticos de efetividade. Servidor. Porque né? o que o, o juiz... E deixa eu só abrir um parênteses sobre os Nesse juízes garantias, gente, que eu acho que é importante. Por favor. O que, sabe, o que, que eu, o, 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 os meus colegas, a maioria deles, não percebe é que é o seguinte, a figura dos juízes garantias não significa dizer que o juiz que decide lá na fase do inquérito e é o outro que julga, isso contaminaria, nem não é nada disso, isso é, isso é conversa fiada. A figura dos juízes garantias é pro réu. É porque você imagina o Por isso que a OAB
0: defende tanto.
3: Claro, é porque você imagina o seguinte, Pensa a seguinte situação. De repente, você é acordado às seis da manhã pela polícia bater na sua casa. É o cara te nice. apresenta um mandado e fala assim, ordem do doutor Tiago. Pá, entra e faz uma busca de apreensão. Daqui a pouco, tem, vem ao processo uma interceptação telefônica. Ordem do doutor Tiago. Porra, de repente você tá preso, quem? Ordem do doutor Tiago Aí, no dia que o cara vai ser julgado Ele senta de audiência Quem que é esse aí? Aí, esse é o doutor Tiago Fudeu, acabou. Fudeu. Acabou. Fudeu. o cara me prendeu mandou na minha casa Não tem jeito Veja, pra mim, doutor Tiago não influencia em nada Porque as minhas decisões são técnicas Mas então... você não foi imparcial Exato. desde o começo? É, não, não há nenhum problema com relação Igual a isso é,
0: é, é O que eu vejo, cara, é tudo bem Eu já trabalhei em 200 mil operações Já toquei operação a dar com pau na minha vida E, cara, se eu tô convencendo o juiz Da culpabilidade de um investigado desde a fase inquisitorial e depois o Ministério Público entendeu que eu estava correto na conclusão da minha investigação, fez uma denúncia. E você é o juiz que está prevento para julgar aquela causa, é achar também um pouco pueril que você vai julgar no lixo toda aquela fase de conhecimento prévio que você onde? teve. Peraí, e se você acreditava que não havia culpabilidade, esse inquérito, essa investigação, já, ele, muitas vezes ele é morto. Quantas vezes eu levei uma investigação para o juiz, onde eu achava que tinha fundamento para pedir medidas constritivas de direitos fundamentais, o juiz falou, eu acho que está pouco fundamentado, não vou decretar, volta para sua casinha, faça o seu dever de casa direito, e eu voltava na humildade e tentava produzir mais prova. E às vezes eu falava, o juiz tem razão, eu sei que o cara é vagabundo, mas eu não consegui produzir prova contra ele recolho meus carrinhos, subo do play, não tô brincando mais. E o juiz, ele foi imparcial lá atrás. Então, cara, eu acho que, assim, a OAB grita alto. A OAB grita alto. Eu entendo a grita da OAB, de alguns professores e etc, que são advogados, alguns defensores públicos. Eu entendo. Mas eu acho, cara, que o argumento, ele é um tanto quanto falacioso, como aquilo que você falou, como se o juiz tivesse sido parcial num momento, e aí no segundo momento ele Existe tivesse sido ser imparcial. Peraí, ele foi imparcial desde o primeiro momento, isso a galera não tá percebendo. Quando ele decretou, já entendi ele juiz. Ele pode deferir. Claro, isso, e outra, meu amigo, se você definiu a interceptação telefônica e essa interceptação não gerou nada, o Ministério Público nem vai denunciar. E lá na frente, com outros elementos de prova, você pode entender, realmente, aquela época eu deferi a interceptação telefônica, mas eu vi que depois, os elementos indiciários que lá foram levantados não se comprovaram, não viraram provas. Então, cara, eu vejo uma grita, eu vejo um desespero muito grande. Eu não sou absolutamente contra, vou repetir: eu não sou contra o juiz de garantias, mas eu acho às vezes pueril o tipo de discussão. Eu não digo pueril, eu digo de discussão de que ninguém, de pessoas que nunca sentaram para tocar uma investigação, nunca tiveram presentes na fase inquisitorial. Eu acho que há argumentos para os dois lados. Mas Sim. que nós estamos desequilibrados na balança. Exato. E, refor
1: e reforçando os argumentos, de certa forma, para os dois lados, eu tenho que, a, até que dizer que eu não tenho uma consciência completamente formada sobre isso, mas porque me falta ainda informação, me falta que eu me debruce so sobre o tema, mas a ampla defesa e o contraditório não existem na fase inquisitorial. E há uma razão pela qual todas essas provas devem ser repetidas claro. perante, perante a instrução. A figura do juiz de garantias reforça a ampla defesa e privilegia o contraditório, dando para a defesa técnica uma chance real de convencimento. Sim. E, ainda, e, e, a, e além disso, impede ou pelo menos dificulta aquela figura do, do, do juiz inquisidor que desde o do início das investigações quer produzir prova de uma forma específica para aquela pessoa. Ele possa condenar lá na frente. O Chico, e... mas
0: vamos, vamos lá, cara. Hum. É, o Thiago trabalhou muito tempo na, 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 na execução penal, em vara criminal. Eu trabalhei por 17 anos com isso, cara. É muito difícil você ver um juiz que quer ferrar um réu desde o começo. É difícil na prática, cara. Isso é duvidar da imparcialidade do juiz natural. Sim, mas as acho, garantias acho são complicado. feitas. Mas as
1: garantias são feitas justamente para esses cenários excepcionais. Sim. E as eu garantias precisam reflexo... brilhar justamente nesses cenários excepcionais para proteger o inocente. É um ponto, não pra é proteger o culpado. Esse é o a...
0: ponto. Ótimo. Eu acho legal, acho interessante, mas eu acho que nós estamos tratando de forma pueril Sim. o papel da magistratura no Brasil. É como se todo juiz fosse irresponsável e isso pode ser até um reflexo do lava lava-jatismo. Ah, isso pode existe? ser um reflexo de lavajatismo, a meu ver. Provavelmente é. É, tanto é que o Moro era, era é. contra, né? É, é claro é. que ele era contra, é. né? É. Por, é. né? Porque, né? Então isso pode ser um reflexo de um pêndulo que está sendo... De esse jogo jogado Sim, aí. e é por
1: isso que eu não tenho uma opinião é.
0: completamente formada sobre isso Eu, eu repito, cara, eu entendo os argumentos de quem é a favor, uhum. mas eu faço ponderações contra e eu tenho visto muito uhum. mais argumentos a favor. Uhum. Você Sim. pensa, cara, sobre isso aí.
3: O que eu acho disso tudo é que é preciso ser discutido. Sim. Não isso, se exatamente. discute nada. E Perfeito. é mais importante, é preciso refletir nas consequências que a adoção desse modelo claro. vai gerar. Porque aí eu vou falar com um colega meu ouvir pra ele e falar assim, ó, sabe aquele, lado, aquele artigo do CPP que fala que você é, pode ouvir é, quem é. você quiser? É. Acabou. Well, não tem jeito, é. Porque você não pode ter iniciativa probatória, você não claro. pode. Não, e aí você vai falar com que testemunha referida. Meu amigo, se o MP não requerer.
0: problema como é dele. Que você vai Ele quer é parte, você verdade. Você não pode
3: ouvir a testemunha referida mais. Os meus colegas não concordam. E a maioria da magistratura não concorda com isso. Mas isso
0: vai trazer uma maior responsabilidade do Ministério Público também. Muito. E isso está sendo Exato. pouco dito.
3: E aliás, e, aliás, é uma crítica que tem que ser feita ao Ministério Público. Porque, e assim, é óbvio que nós temos excelentes colegas de Ministério Público, verdade. né? Grandes colegas. Mas nós temos, assim como temos também magistrados, colegas do Ministério Público descompromissados com a produção da prova. Omissos, Sim. né? Omisso em relação ao que repete o inquérito. Então, assim, é Exato. capaz de, durante uma audiência, você uma testemunha relatar para ti de, um, de um crime e o Ministério Público nada requerer. E aí o juiz de um tá ofício WhatsApp, é que determina, tá tá determina que, vá, que determina que vá a, a, a investigação policial, porque o Ministério Público é. não sabe o que está acontecendo. O que aconteceu Acontece. naquela primeira mudança de 2008, quando é, a, as perguntas passaram ao Ministério Público. O promotor não sabia perguntar, pô.
0: Eu já fui muita audiência que o promotor Toda pergunta é assim.
3: induzida. Ele estava de blusa vermelha? Falo, Ô, doutor, me ajuda. Você não pode perguntar se ele estava de blusa <risos> vermelha. Aí, não, mas você falou, olha, se você perguntar assim, eu não tenho como impedir que a defesa também pergunte assim. Então, ou você melhora as perguntas, ou então eu também vou deixar o advogado perguntar de forma livre. É, Porque como é que eu vou filtrar som? Eu não posso fazer isso. Eu já, já
0: trabalhei com excelentes promotores claro. né, na minha carreira policial. aliás, só a maioria. Só a maioria. É, só a maioria. Mas já cheguei em alguns, Chico, que o cara vê lá o delegado na sala de audiência, né? Arrola a gente sempre como testemunha. Você que vai fazer concurso para delegado pode se acostumar. Você, né, Cara, sempre o delegado é chamado, principalmente quando se trata de uma investigação mais complexa, que ele foi o presidente da investigação. Promotor, quando você senta na frente dele, doutor Bruno, boa tarde. É, boa tarde, doutor. Faz um resumo aí da investigação pra gente.
1: Aí vem aí um momento, pega o celular. Palestrinha. Não, momento palestrinho.
0: o momento palestrinho, né, cara? Aí deixar o professor falar, né, Chiquinho? Aí você aperta o play. Um dia eu tava na minha sala e o agente chegou com uma notícia crime. Aí nós fomos investigar, vimos que havia credibilidade, instauramos o um inquérito, né? Oito horas de oh, depoimento isso depois. Isso aí.
3: Isso aqui tá igual o tá juiz de, vara de é, carta precatória. É. Que de re... mas, mas o que, que você não, sabe? Todo
0: dia, é, todo dia é normal. né? Você tá lá
3: na carta precatória, chega lá, não, uma testemunha, um furto, não sei De repente, você chega lá, tem um negócio desse tamanho. Você acabou de chegar. Desapensa, é uma investigação gigantesca. Eu falo, Meu Deus. Aí entra um fiscal tributário lá. Só me conta o que, que você sabe. É. No você não tem nada a na perguntar. É, você
0: é cara. o que? Você é fiscal? O que, que o fiscal faz? <risos> é dificuldade de trabalho da magistratura. Mas, Carol, é, eu acho muito legal esse programa nosso, porque é a primeira vez que a gente traz aqui para o Supremo Cash um debate... Que eu tenho que confessar para os meninos Que é uma das principais críticas que eu tenho ao direito penal Uma crítica de um civilista, mas que joga nas duas, né? como Sim. delegado É a crítica do baixo nível Baixo nível não, não no sentido chulo Mas do pouco é, que se discute no Brasil Execução penal Eu acho, na minha visão Vocês podem me criticar Eu vejo muita gente teorizando demais Coisas que nunca vão acontecer Aquelas teses que em sala de aula eu brinco. Tese de maconheiro, né? O cara vai pra Holanda, vai pra... pra, pra... Ah, vim aqui, ó. Achei aqui, vou escrever uma tese aqui louca. E tá bom, bicho, mas qual que é a efetividade dessa pesquisa para o direito penal? Eu vejo que nós precisamos levantar o debate sobre a execução penal no Brasil. A gente discute a efetividade do processo, a gente discute a execução civil cumprimento de sentença, o quanto a execução civil evoluiu no Brasil, Sim. né? Código de 39, Código de 73, de 2015, o CPC sempre buscando melhorias, claro, porque é um lobby, são interesses econômicos, interesses de grandes empresas, lobbies congressuais, então a gente vê a execução civil sempre se mexendo em prol da efetividade do processo, né, das ondas de Mauro Capelete por aí vai. Cadê o penal? A discussão da execução penal. Por quê? Você tranca o cara lá e foda-se, velho. Não vai trabalhar, não vai estudar, Se não vai tiver fazer rebelião. porra nenhuma. Né? Se não tiver rebelião, tá bom. Os códigos de conduta lá dentro da cadeia são os códigos de conduta dentro da cadeia. Aí o advogado também já não tá preocupado porque o cara não tem dia pra pagar o honorário. Aí Isso, vai preocupar exato, só quando tem uma progressão de regime. Aí o AB caga pra aquele ali também. Vamos, vamos rasgar o verbo.
2: Na gíria atual é ele que lute. Ele que lute. Essa
0: gíria é ótima. <risos> Eu que lute. O dia me eu que lute, né, professor? Eu, oi? Por ah, quê? Ah. Coisa conectando. Mas é isso. Essa
1: moçada jovem, né? Essa com essas moçada não? jovem moçada. da idade aí. Né? Moçada. Moçada. Moçada já entrega idade, né?
0: Mas é, é muito bom a gente poder discutir execução penal em alto nível, utilizando isso aqui dos conhecimentos. Hoje nós somos espectadores, hein, cara? Somos. Vocês. Somos, sim. É. E
2: o Chiquinho tá super feliz com isso que você acabou de falar. Olha a felicidade dele.
0: Exatamente. Sabe
2: falar da execução penal. Na verdade,
1: cabe até o momento
2: na momento fala
1: Olha...
0: A Carol fez o vinheta Eu ouvi, sensacional
1: Tocou agora, inclusive é, Mas um rápido momento palestrinha E respondendo um pouco a indagação do Bruno A teoria do delito é realmente Muito mais evoluída Dentro da dogmática penal Do que a teoria da pena, muito mais Isso se dá em parte Por conta da, da finalidade da pena Dentro da filosofia do direito E dentro da filosofia do direito penal e é claro, dentro da história Do próprio de, é, direito criminal Especificamente Falando um pouco do Brasil, mas, mas também do mundo é, A pena de prisão ela é extremamente recente Des, Basicamente as, é, Na execução penal Os doutrinadores quase sempre falam Que no momento pré-iluminismo penal Que aconteceu lá mais ou menos no, Na metade do, do século XVIII Tudo que a gente tinha era, eram trevas Justamente porque o direito penal Se prestava muito mais A regulamentar e a digamos, positivar e defender o direito do soberano para com os, os administrados do que qualquer coisa. A partir do, do liberalismo, do iluminismo, os direitos humanos são trazidos para o direito penal. Entretanto, em um primeiro momento, a pena é vista ainda como a retribuição do mal causado. E a pena de prisão nasce dentro desse espectro, também sobre determinados determinadas influências utilitaristas do novo capitalismo pós-industrial que estava na o próprio Michel Foucault fala no, no Vigiar e Punir que a, o nascimento das prisões das fábricas são, são absolutamente dependentes. A prisão servia em prol da, de docilizar o corpo do preso para condicioná-lo ao trabalho fabril. E a partir disso, mais ou menos, no final do século XIX início do século XX, a ideologia positivista chega à execução penal, trocando em miúdos. A, aquela, toda aquela revolução científica chega no direito penal sob o formato de uh, utilizar, entre aspas, da, é, é, de, uma, de uma certa engenharia social para a ressocialização do preso. E por isso que o positivismo e a ressocialização e a, e a fun, nova função do Estado, não só como mantenedor de direitos, mas como prestador de direitos sociais, também reformula a prisão. Então você tem aportes de, de, vários, de vários pontos. Só que desde o início dessa história, a, a doutrina estava evoluindo a dogmática da teoria do delito. Enquanto a dogmática da teoria da pena ficou capenga. Às vezes sofria aportes de uma corrente filosófica. Às vezes percebia-se que essa corrente filosófica de nada tinha verdadeiramente a contribuir. Depois os aportes vinham de, de, de outra teoria. E a gente tem uma coxa de retalhos imensa. Vários pontos de vista sobre a finalidade das penas, muito, muitos deles excludentes entre si. E... No final da década de 90, aí início do, do século 21, uma nova teoria, digamos, gerencialista que vê os presídios como gestor de riscos sociais Está tomando conta da execução penal De forma que a finalidade agora É de neutralização seletiva Abrindo-se mão de todas as teorias de prevenção especial De prevenção geral Que inclusive tem, né, digamos Fundamentos diferentes ao longo dessa história Do século XX Então é uma confusão completa dentro da teoria da pena E uma linearidade Ainda que parcial dentro da teoria do delito
2: Chico, e também discutir esse tema É muito importante Para a gente conseguir sanar as dúvidas dos operadores do direito sobre as tantas mudanças que aconteceram com essa nova lei. Sim. E também pra gente conseguir discutir sobre a APAC, né? Claro. Sobre como a APAC é, se coloca como uma possível alternativa a uma execução penal. E eu acho interessante trazer esse tema, já que o professor tem um livro né, sobre, sobre as APACs. O que, que você acha, Chico? Exatamente. A APAC se coloca como uma alternativa
1: a um sistema penal extremamente deslegitimado nos, nos dias de hoje. Apesar de que há algumas críticas óbvias ao modelo APAC, que eu, que eu queria até perguntar. Para o nosso convidado. Mas antes disso, vamos então aos pontos específicos dessa, dessa nova lei. Primeiro, vamos às mudanças mais objetivas. O artigo 75 do Código Penal foi modificado e agora o cumprimento da pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Aumentou. Aumentou, Aumentou. de 30 para... 40. A unificação das penas Exatamente, isso. agora se há o procedimento da execução das penas Em caso de nova condenação no curso da execução O limite máximo de cumprimento será 40
3: anos é, nós temos, teve, teve uma decisão relativamente recente no um informativo do STF Agora eu acho que eu não anotei ele aqui é, hum. Mas é, foi um voto vencido na primeira turma hum. Marco Aurélio e Fux ficaram vencidos Por quê? Porque era o, a defesa questionava o fato de que é, a aplicação da súmula 715 Tornou a, a pena perpétua uhum. E aí nós tínhamos dois votos vencidos Mas o que era a súmula 715? Vamos esclarecer é, para o A súmula 715 né? é aquela que diz que Os benefícios da execução penal Devem incidir sobre a pena real aplicada E não sobre a pena unificada há 30 anos Entendi Então o que acontecia? Dependendo da pena que o cara tem é, vai Fica eterno Ele não Verdade. sai nunca Ele não provide nunca do fechado para o semiaberto Ainda mais dependendo da idade dele Verdade. Aí não vai mesmo então uhum. isso foi questionado e na primeira turma ah, do STF teve voto vencido. Isso chama atenção por quê? Porque agora passou para 40. Então a discussão é, ficou mais acesa ainda, porque agora ficou mais difícil. Já que, já que, em tese, né, quando nós falamos é, de, de rigor. Né, penitenciário, essa unificação em 40 anos torna a pena ainda mais grave. Claro, mas né? será
0: que não era essa a ideia de endurecimento? É claro que é, pô. É claro, claro que ideia, é essa ideia. Essa ideia a, aliás,
1: né? essa, é a, essa é a crítica. E vocês acham legítimo democrático isso? Bom... É Como eu estava falando no meu momento palestrinha, como eu estava falando no meu, momento, no meu momento palestrinha, a, a finalidade que se dá por, por parte dessas leis ao presídio é de gerenciamento de riscos sociais e de busca de... Vamos uma...
0: encarcerar quem comete o crime. Isso é, você busca sabe? de
1: neutralização seletiva com base em critérios de periculosidade e não de culpabilidade.
3: Mas você sabe que essa pergunta que você fez é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Deixa comigo, né? Cara? Sabe por quê?
0: <risos> Olha só,
3: às vezes eu vou dar uma palestra e tal, e aí você defende ali algum, alguns posicionamentos com relação à execução penal, enfim, alguma coisa mais branda, é, especialmente tipo, algumas coisas que acontecem na prática. Eu posso até uhum. dar um exemplo aqui. Pega o um sujeito com um borozinho lá de maconha na unidade prisional. Aí vem falta grave, não sei o que, uso de droga na unidade prisional. Lá na unidade prisional ele foi punido administrativamente, lá, perdeu visita, 30 dias, mudou de cela, aquela coisa toda que eles aplicam lá. E aí vem uma falta grave. Aí você vira e fala assim, poxa, se eu regredir o regime desse cara por causa disso, ele vai ficar preso mais um ano. Se ele tivesse fumado na porta da delegacia, ele não ia ser preso. Então, é. assim, não há sentido lógico eu reconhecer essa falta de. A punição de um já foi suficiente. A a isso Esse é feito, fantástico, perfeito. sabe? E aí, quando eu dou uma decisão dessa, eu o ficar louco, recorre, rapaz, mas raciocina. Quebra comigo. do princípio da proporcionalidade. Sabe? Vamos pensar, aí quando você fala isso, eu tô falando de um exemplo, né? Mas aí você fala de um crime mais grave, numa palestra, por exemplo é mas é absurdo você defendendo um criminoso. Então fala, gente, deixa eu explicar uma coisa. Se eu for a vítima do crime, eu também vou ficar puto, porra, eu quero matar o cara. Mas eu assim, mas se eu for pai do criminoso? Mas né? se eu for pai, exata, mas se eu for pai do criminoso,
1: mas então a, pode a, ser...
0: a vítima não pode discutir direito pé, direito penal. Você que eu é, com o cheiro e rembar no rio. Uhum. A vítima, quando você chegava com o argumento de vítima, a vítima não pode discutir direito penal. Mesmo porque aí, o, mesmo
1: puti... porque a prestação Dada pelo direito penal, não se preocupa com a vítima. Exato. Eu sei, a não vítima, se preocupa mas a cara. vítima é direito civil, Exatamente. meu irmão. É, um... Daí Exatamente. essa pergunta
3: é a mais difícil de se responder. Porque quando a gente se vê inserido nessa sociedade com escalas de violência inimagináveis, uhum. né? Para um país que assim é, o grau de, de evolução econômica do Brasil é. não deveria, né, é, ou melhor, o país não deveria viver esses níveis de violência. Sim. Pelo menos não deveria. Claro né, que não. Com a economia claro que, não. que tem, com a potencial econômica claro que, que tem. E, e aí quando você traz isso para a realidade das pessoas poxa, qualquer um ficaria indignado qualquer um quer um endurecimento e é difícil você argumentar contrariamente é, é com certeza né? Até. é a
0: mesma ideia eu acho que o Supremo Cast tem um viés muito legal e talvez essa seja uma das razões do nosso sucesso divagando um pouco e, e faltando um pouco com a humildade também é que a gente, a gente tira as discussões da obviedade, que é a discussão do senso isso. comum é, o senso comum diz que o feminismo é mimimi é uma luta em glória de quem é esquerdopata. Isso é senso comum. Da mesma forma que você pensar a pena parece que é fugir desse senso comum e a gente está aqui para fugir mesmo do Exatamente. senso comum e fazer juízo Exatamente. crítico. A gente escuta Exatamente. podcast é para sair do senso comum. Porque se eu quiser ficar no senso comum eu escuto rádio. <risos> ponto final.
3: Rádio, TV, é, pronto, jornal, verdade. nacional. Exatamente.
0: Eu vou para mídia tradicional. Tá. Se eu quiser ficar no senso comum eu escuto podcast para sair desse senso comum. Ótimo. Mas você falou um ponto aí. O cara é encontrado e isso é uma realidade dos nossos Presídios, né? eu interceptei muita gente que estava presa. Tinha várias operações com interceptação telefônica de, de cadeieiro, que a gente chamava né? na polícia. E é complicado, porque o telefone é usado o tempo todo e tal. E você falou uma coisa legal: talvez não é, fazer uma regressão de regime, mas às vezes aquela punição do cara ser mudado de cela, mudado de pavilhão, ficar sem visita íntima, de repente, ela é muito mais efetiva para combater aquele tipo de, de, de delito intramuros do que uma regressão de regime. Não, e e nossa... É além da proporcionalidade. Você e tá nós temos que falar puxar. a
3: realidade sempre, o Jornal. Hoje, o juiz de execução penal, ele trabalha como gestor de vaga. Perfeito. Então ele não pode Jesus. dar o luxo. Aí, não, para tudo isso. é uma frase muito forte, não, muito importante. Não, mas é verdade. Você foi juiz da VEC. Repete, é. cara, vamos lá. Não, aí o pessoal fala: mas foi da VEC de Patinga. A minha VEC de Patinga. Patinga tinha... é uma
0: cidade muito grande para quem é do Brasil inteiro, é não conhece. E é uma... Patinga é, ela é da região é, do, do Vale do Rio Doce aqui. É uma região vale muito do Aço. Vale do Aço. É. Né? Metropolitano... É. A região metropolitana do Vale do Aço hoje, em termos de população. Carcerária? Mais de um milhão, né? De pessoas, de habitantes é mais de um milhão, eu acho. Não, né? dá menos. Dá, dá menos, menos? Dá menos. Juntando Chega de Timóteo, 400, Coronel é, 440 e
3: mil, 450 mil pessoas, mais ou menos. Ah, é. Em Ipatinga, eu tinha uma população, uma, uma, uma população carcerária numa unidade prisional de cerca de 1.200 a 1.500 presos. É, muita muita não é quatro mas... blocos, né, e mais o Ceresp, que foi totalmente destruído uma rede de 2016 para quem não sabe
0: não é de Minas é uma detenção provisória. Isso, é o centro, né, de... acabaram se com as de, cadeias de em delegacias em Minas e fizeram o Ceresp há uns 15 20 anos aí, né, que tem o Ceresp é, por aí. Exato.
3: Então assim a, a nossa execução penal virou tragédia por quê? porque o meu raciocínio quando eu falo assim, poxa esse cara tem uma condenação ele está quase progredindo para o regime aberto ele vai é, é, gerar uma vaga pra mim aqui no sistema e eu vou regredir o cara ele vai ficar mais um ano ocupando uma vaga no fechado por causa de um borozinho de maconha que nem se ele tivesse pego fumado eu... na rua ele tava preso, Exatamente. eu não posso fazer isso
0: sabe? é uma questão de responsabilidade Sensacional. só que assim, e... isso é a função do juiz? não é, é. nunca foi isso deveria ser função do, do administrador do presídio, né? do secretário de sistema penitenciário e, assim, eu, 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 eu não
3: quero fugir muito do tema do né? pacote, mas é, eu dou exemplo, o, o, quando houve a rebelião no Seresp de Patinga, em 2016... Eu não esqueço desse dia, porque tem uma, uma, uma situação interessante. A rebelião aconteceu, e isso é normal nos presídios, elas acontecem geralmente no dia de visita. Então ela aconteceu uhum. do domingo para segunda. segunda. Eu, eu sei o dia exato. Foi dia 19 de setembro de 2016. Aí você sabe por que eu sei o dia exato? Eu falo com a minha mulher. Seu aniversário? Não. Eu falei assim, viu? O telefone tocou às 5 da manhã. Era o diretor do presídio. Ah, oh, virou, a unidade virou, não sei o que é, e tal. Eu atendi ela. O que aconteceu? aconteceu? Eu falei, não tem nada que não seja ruim, que não possa piorar. Ela, como assim? Hoje é o nosso aniversário de casamento. <risos> se houve uma rebelião. Eu tô indo para o presídio. Ela não acredita nisso. Não. Eu tô brincando. Pô, não vou poder ficar. E fui para a unidade prisional. Enfim. Então eu não esqueço a data. Deste dia até 2017. Não. Até 2018. Nada foi feito pelo Estado. Nada. Nem a limpeza. quem fez foi os presos. Eu perdi toda a unidade prisional. Não ficou uma cela. Tudo foi queimado. Tudo. Nossa. A unidade acabou. No dia... Gente, eu não tô brincando não. No dia, o Estado não me arrumou vaga em lugar nenhum. Eu consegui as vagas para aqueles que eles estavam todos já, depois que foi dominar todo mundo nu, no pátio. Eu consegui as vagas com os meus colegas. Então, assim, uma, um colega... Ah, não, eu recebo tantos aqui, o Uberlândia. Juízes gerindo vaga. Eu, eu recebo recebi, tantos é aqui. Papel. no não executivo. No WhatsApp. É para o judiciário. Cara, consegui todas as vagas. Todas. Aí, secretário, né? Ó, tudo certo, preciso... Agora um ônibus, escolta, tantos para não tem ônibus não, mãe. fala Como não tem ônibus? Eu, eu consigo todas as vagas, não tem como levar? Não. Aí a Igreja Batista, um advogado nossa, lá, nossa. me cedeu os ônibus, a Igreja Batista, uma Igreja Batista, uma Igreja não sei o que, me emprestaram os ônibus, a PM fez a escolta uhum. e é, o, o Conselho da Comunidade pagou a diária dos motoristas. Aí eu te falo assim, é, virou, virou administrador público, por isso você Exato. falou da gestão de vagas. Exato. Não tem jeito fica uma loucura. A execução penal, ela, ela, tá, ela acabou. O Estado de Minas
0: Gerais, em termos de execução penal... Um dos Sim. estados mais ricos da federação. Tá, exatamente. Um tá, estados mais pobres.
1: No Brasil, o Infopen estima que sejam mais de 370 mil déficits de vagas. Então, seria necessário 370 mil só para suprir o que nós precisamos hoje. Na velocidade de construção de presídios, isso demoraríamos 60
0: anos. E a gente tem, acho que, aproximadamente 600, 700 mil presos. Uma nós temos
1: eu... 726 mil presos mas é, esses dados são de dois anos atrás, então deve ter mais ainda do que isso. E vem uma lei dessa? E vem uma lei dessa e aumenta para 40 anos. É por isso que autores como o Salo de Carvalho propõem, olha, toda lei penal deveria vir com um estudo criminológico, primeiro, de impacto no orçamento federal, ou no, ou no orçamento dos estados, no orçamento do, do ente federativo responsável, porque, é claro, se você aumenta a pena, vai aumentar o número de pessoas presas por mais tempo. Logo, vaga, custo... Exatamente, orçamento, vaga, orçamento, custo. Tem... Tem como contingenciar esses custos? Não. Então não vai aumentar a pena. Perfeito esse raciocínio, hein? Pelo amor de Deus. Perfeito. E, e além, de, além disso, um estudo de impacto criminológico sobre as efetivas diminuições da criminalidade estimadas a partir
0: de um aumento de pena. Olha que fantástico. Quem está nos ouvindo e está na faculdade, pode mandar esse episódio no grupo do WhatsApp da sala. Por favor. Porque esse é um debate super legal de vocês conduzirem com os professores universitários. Por que não? A gente precisa debater isso no ambiente acadêmico. E mais, olha um TCC, um trabalho de conclusão de curso, pronto para você direito na sua mão. Direito administrativo e direito penal. Olha isso. Olha que trabalho maravilhoso. A lei anticrime e a execução penal. Pronto. Pode ser um baita de um tema para você desenvolver junto ao seu orientador na faculdade.
2: Uma das mais drásticas mudanças é, com o pacote anticrime foi justamente a progressão de regime. E aí, pra gente continuar a nossa discussão, Thiago, como está o novo sistema e como fica o direito intertemporal?
3: É, a, a primeira alteração que a gente tem, né, que fica muito evidente, é que a gente trabalhava antes com as frações e aí o legislador Isso. agora trouxe percentuais. Eu até achei interessante porque o sistema unificado de execução penal, pelo menos aqui em Minas Gerais, e que é o que o CNJ tem tentado implantar em todo o Brasil, quando você abre lá a, a, o sistema de execução de pena ele te dá já um, tem um, um círculo, né, um gráfico, e ele te dá o percentual. Então é interessante que você já bate o olho e vê, você não precisa ficar fazendo ali aquela conta. Cada
0: preso tem a informação lá de Cada dia preso. Dia. Quando você Ai, abre, você,
3: você entra no sistema entra no processo do preço e falar testar de pena ou levantamento de pena ele Com abre. a pena unificada já é é claro que o juiz tem que dar as decisões e tal mas claro. o, o servidor vai lançando os comandos e ele vai unificando inclusive o é o sistema do CNJ é isso desculpa a curiosidade é, é o CEU, né CU S -E, e U Sistema Eletrônico de Execução Unificado é um sistema que está implantado em Minas Gerais foi criado pelo TJ do Paraná e ele foi adotado né, como um sistema que o CNJ deseja implantar em todas as unidades da federação. Legal. Só que isso causa uma confusão danada porque o próprio PJE o CNJ tenta implantar o PJE que for os modos do TJ de Minas mas por exemplo o TJ de São Paulo não aceita porque o TJ de São Paulo gastou uma fortuna num sistema que não próprio. é público que é próprio e funciona <risos> infinitamente melhor do que o nosso mas enfim gastou e agora ele não quer abrir mão enfim. mas isso é uma outra discussão. Fato é que é o seguinte agora a gente tem é, as progressões é, definidas em percentual e agora você não tem mais aquele, aquela, aquele padrão né, de um sexto. Que antes era um sexto, dois quintos, três quintos. Agora não, agora você tem percentuais. É, o que eu acho interessante é que em, em, na, em, na, na maioria, né, não vou ficar falando aqui de frações, porque não, não, é meio chato ficar falando de matemática, enfim. Mas a maioria é o seguinte, o que acontece com, as frações, com esses percentuais é que em sua maioria, eles endureceram a progressão de regime. Na prática, o que isso significa? O cara vai ficar mais tempo preso. Como a gente estava falando, né, ele vai ocupar mais tempo a vaga. Agora, o legislador foi meio, como é que eu vou dizer? Cochilou, né? Porque ele falou assim, 16% pensando no primário lá, que era um sexto. Uhum. Só que 16% da 1 dá, dá, é
1: Exatamente, porque 16... Por, porque na verdade é um sexto, é um cento, não dá 16%, dá 16,66666. Um... 16, então, em tese, muda. essa mudança foi benéfica. Foi benéfica, mas retroage. retroage, Porque o político
0: um pouquinho mais rápido, enfim. É, mas é, depois disso ele fez. Arredondaram assim. para baixo ao invés de arredondar para cima. Exatamente. Tinha que ser 17%. Seja, no colégio você tirava 16,6%, era 17% no boletim. Pô.
1: Vai, vai, deixar, vai, deixar, né? vai deixar o cara de humanas fazer a lei também. Hum, ele olha aí, 16%. É. E aí
3: ele seguiu, né, também nessa, nessa definição dos, dos padrões, né? ele seguiu. Um critério que o legislador penal já segue há muito tempo, que é a ideia da violência ou não. Então, assim, é primário, o crime é violento, é, uma fra... é um percentual. É primário, o crime não é violento, é um percentual menor. Ah, é reincidente, é violento ou grave ameaça a pessoa, um percentual maior. Ah, não, é reincidente, mas não houve violência de ameaça? É menor. Ah, é reincidente, é de ONU? E aí vai. Então o as situações vão bem? aumentando. Eu acho que foi bem o legislador. É, assim, a verdade mesmo, é, é o que eu estava falando antes, a gente fica naquela situação limítrofe, né? Eu acho que a, 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 a efetividade da execução penal no Brasil é ridícula. E é ridícula porque a LEP não é cumprida a rigor, já que você não tem um regime semiaberto adequado, você não tem um regime aberto adequado. E aí, a verdade é o seguinte, o cara cumprir um sexto, o cara é condenado a uma pena de seis anos, cumpriu um e está na rua, pô. Mas vamos tocar
0: na ferida. Né? Tiago, a LEP desde a época que eu estudei ela na faculdade nunca de lá se explicou, cá, né? e de lá pra cá é, não mudou muita coisa do ponto de vista fático pode até ter tido algumas mudanças jurídicas mas a LEP ela parece ter sido feita para um país que não é o Brasil Sim. eu brinco na aula assim como o estatuto do torcedor né? você é um torcedor de série B torcedor do Cruzeiro e... <risos> e... e esse tema não deveria ter se tratado, ele não está na falta <risos> né?
2: tá, Isso tá acho... aqui, Isso eu senti convidado, eu, eu não senti, ia eu não ia
0: perder essa oportunidade de alfinetar O Série B Você como torcedor de Série B Você sabe, o estatuto do torcedor Ele é maravilhoso, mas ele é pro torcedor europeu Se o Cruzeiro estiver disputando Eu acho difícil isso acontecer Mas se ele disputar a subida a Série A Você vai no jogo final Se for no teto do Mineirão Se for de cabeça para baixo, você vai estar lá ah, mas o, to o Estatuto do Torcedor proíbe. Foda-se, eu vou. Então, será que o Estatuto do Torcedor é uma lei para um torcedor que não é brasileiro? Será que a LEP não é, fazendo um paralelo, uma, uma, uma lei de execução para um preso que não é um preso da realidade brasileira?
1: Mas, mas Bruno, só, só uma, uma intervenção rápida. Mesmo se a LEP fosse suavizada no rigor com relação a normas de é, de sanitarização uhum. normas de conforto por assim dizer, ainda assim ela não seria cumprida nas penitenciárias brasileiras, Sim. Só, só pra ter uma ideia primeiro, a, a gente não tem vaga suficiente de regime semiaberto e nem, e nem de regime aberto, assim, nem, nem de muito longe não, também não temos vagas de regime fechado são, são milhares e milhares C de vagas celas imbécil. de
3: 6 metros quadrados celas com aeração... individuais, a tem que ar
1: -condicionado, né? toda a pena em regime fechado, que não é cumprida em cela individual, é ilegal no Brasil.
0: Ó, vamos só fazer uma parte. Eu não estou defendendo que preso tem que ficar <risos> em cadeia superlotada. Eu só estou questionando Exato. se a LEP, ela não está um pouco fora da realidade brasileira. Não tem ninguém que não, defendendo é. atentados à dignidade do preso, Pode, não. Lógico. Por Mesmo favor. Mesmo se hein? tivesse um pouco mais... Por exatamente. Favor, porque eu entendo, já eu é polícia. Já tem essa carga. E olha os polícia aí. Tal. Não, eu não estou defendendo é. isso. Por é. favor, não me entendam mal. É. É. Aí, assim, eu vejo... É tudo. É tudo. A execução
3: penal, como o Chiquinho falou, é, ela ficou esquecida, como você falou. Ninguém discute isso. Nós estamos
0: discutindo e com alguém.
3: Olha, para você ter uma ideia. Aí o, e, o STJ vem e fala assim, o condenado não pode fazer opção. Ele não pode fazer opção por aceitar ou não o surcir. O está na sentença. Falou, oh, doutor ministro. Eu marco a audiência de monitora, basta ele chegar para mim e falar assim: doutor, não vou cumprir, eu vou, eu vou divertir das condições de sursi. Ele assim: não, doutor, não vou cumprir, eu quero regime aberto. E ele tem razão, sabe por quê? Porque você tem um sursi de dois anos, um tanto de condição e a pena dele é seis meses. Eu falo: não, a ficar seis meses domiciliar. O regime Por, porque não tem vaga em casa de albergado é, do que com preço sim então assim os, os próprios tribunais superiores e o próprio TJ os próprios tribunais de segundo grau eles não têm dimensão da realidade não tem te dou não. mais um exemplo não sabe mesmo. um negócio que, que eu fico indignado eu fico bravo é, se tiver algum desembargador me ouvindo é acadêmico é, é acadêmico, bom, é, é, bom acadêmico. Ele, é bom que ele reflete pô mas veja, veja que situação o cara é condenado a pena é substituída pressão de serviço à comunidade e pressão pecuniária pagamento de um valor aí vai ao TJ o TJ tá, resolve mudar e volta para mim uma prestação pecuniária e uma limitação de fim de semana. Eu falo, como é que eu vou cumprir e fiscalizar a limitação de fim de semana? Cinco horas no sábado, não. cinco horas no domingo. Ele tem que ficar. Por eu quem? não tenho local, porque tem que ser um local que ele vai assistir um curso. Tal, ele não é. existe, então eu vou falar para ele ficar onde? Via de, é, porque via de regra seria na casa de obergado, que já não tem. Isso. Vai, não, então você vai ficar onde? Vai ficar em casa. É só ele acordar mais tarde, pô. pronto ah, Dormir até 11 horas, meio dia tá tranquilo, cumprir <risos> Sábado e domingo. Ah, tá de brincadeira, isso não é pena. Você tá me
0: lembrando, quando, quando lá na PF do Rio, Sim. eu tava comandando o plantão lá uma época... E a gente tinha algumas é, prisões domiciliares ordenadas pela Justiça Federal e a PF ia cumprir. E aí eu cheguei lá, mas onde vocês estão indo já, os agentes? Não, nós vamos cumprir aqui três é, ordens da, da Justiça Federal pra ver se o preso tá em casa. Eu fiquei curioso. Mas como é que vocês fazem isso? Ah, o juiz ordenou. Então a gente tem aqui uma instrução de serviço que a gente tem que ir na casa do cara e tocar interfone, ele faz um joinha lá da janela e nós vamos embora. Não. Mas você sabe que... <risos> a gente que... certifica quando chega. Eu falei, mas vocês fazem isso em horário alternado? Claro, chefe. Um dia a gente <risos> vai de manhã, um dia a gente vai de tarde. Ele nunca sabe a hora que a gente vai. Falei, mas Xixe... lá em Sete Lagoas funciona assim. É, assim lá em é... Sete Lagoas a polícia militar nada. vai
3: lá e quando ela não encontra, ela lava um boletim de ocorrência e isso vai para os autos de execução penal. E aí você verifica E você marca um dia de justificação Fala, olha a polícia foi lá três Pô, vezes. Tava de, tava de diarreia, tava no banheiro. Eu ouvi o negócio
0: <risos> tocar, mas eu não consegui sair do banheiro. Teve, um teve um lá que falou que
3: ele toma é, remédio controlado e tal. Ele dormiu, dormiu pesado demais. Hein? Não escutou. E Chegaram com, muito cedo. E com, é, com
1: isso eu penso no policiamento, que fica, claro, abandonado. Óbvio. Enquanto a polícia claro, fica
0: Claro, claro. E isso é a função da polícia? Né? Claro que não. Né? Do ponto de vista constitucional? Não. Claro que não. Então vamos dar uma resumida, Tiago. Mas deixa só é, só eu
3: voltar na, progre na, 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 na progressão, progressão. Porque o legal também comeu moça. Porque assim, ele vai trabalhar nos incisos 1, 2, com essas hipóteses de primário com violência, primário sem violência, reincidente com violência, reincidente sem violência, aquela coisa toda. E ele esquece da hipótese do reincidente que não é específico em crime hediondo. O reincidente específico em crime hediondo, a gente está na lei agora. Uhum. Então, a, a, na hipótese dele, deixa eu anotar um inciso aqui, ó, minha colinha, o reincidente específico em crime hediondo passou a ser 60% da pena se ele se for sem resultado morte ou 70% da pena se, com o resultado morto. Para progressão. Para progressão de regime. Beleza, o um residente específico. Mas o que aconteceu com o um residente não específico? Uhum. O problema do residente não específico é que a lei não trabalhou com ele. É,
1: porque antes, porque antes se o reincidente praticasse crime hediondo, ele só progrediria com 3 quintos do cumprimento uhum. de pena. Sendo reincidente em crime hediondo ou, ou não, não. reincidência genérica. Agora, essa fração com, com mais. Esse, esse percentual com mais rigor só se aplica, só se aplica ao residente ao específico. Logo uma nova norma benéfica ao réu também se nota. E vai retroagir. vai retroagir, e vai retroagir. Vai retroagir exatamente.
0: Mas isso acontece o tempo inteiro. Vai retroagir lei penal porque a
3: única coisa que vai poder aplicar é a fração de 40%, que Sim. é menor que os 3 quintos, é equivale é. a 2
0: quintos. Fazendo um, um outro à parte, eu até falei isso outro dia numa palestra, é interessante ver a rapidez com que um projeto desse foi aprovado. Em menos de um ano a gente tinha a apresentação e aprovação desse projeto. E a gente tem no, no, no Congresso Nacional anteprojeto de novo Código Penal e novo Código de Processo Penal tramitando há anos. Talvez seria muito mais interessante, ao invés de um esforço populista do governo em aprovar esse projeto, talvez fazer andar com uma discussão mais ampla e densa uma reformulação geral do sistema e não esses frankenstais que, vez por outra, eles fazem. Ninguém Bruno. quer ser pró-crime, né, Bruno? Ninguém quer ser pró-crime. <risos> boa, é boa provocação. Então, mais alguma coisa sobre progressão? É, ah, tá
3: progressão a questão é só mesmo as... as... As frações, né? Dentro, que agora são percentuais.
0: E dentro do livramento condicional, cara, o que, que a gente pode falar das mudanças do livramento condicional na lei anticrime, a lei 13964 de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Com relação ao livramento condicional, a gente ficou agora com três hipóteses, que na verdade são duas.
3: Porque é o seguinte: o condenado primário a crime de onda, com resultado morte, não tem direito a livramento condicional. Condenado reincidente em crime hediondo com resultado morte, não tem direito a livramento condicional. Ou seja, praticou crime hediondo, tem resultado morte, não tem livramento condicional. Oba. E a hipótese que já existia no Código Penal se mantém, que é a hipótese do reincidente específico em crime hediondo, lá do 83, inciso 5, se mantém a inviabilidade do livramento condicional também para essa situação. É, na verdade, né, a situação do crime hediondo, ficou muito claro no, no, no projeto agora, é que hediondo não vai ter mesmo. Se ferrou. É, né O hediondo ficou bem difícil, especialmente se ele for reincidente. Aí não há discussão, não tem jeito, porque mantém aqui que já vinha do, do Código Penal anterior. Exatamente. E agora a lei só exige o tal do resultado morte, é, né? que eu... característica mais grave.
0: É aquela, aquela pergunta, Chico. Você que tem esse viés crítico muito forte, o que, que você achou dessa mudança para o hediondo? Porque vamos, vamos falar a verdade, o hediondo... É, tudo bem as milhares depende, de críticas é, que existem à lei 8.072/90 a gente estuda isso desde a época falsificar, da faculdade é falsificar um pote de creme
1: anti rugas é Não, crime de roubo mas vamos lá
0: cara vamos a gente pode discutir mas como é. é feita a seleção de crimes para acrescentar <risos> na lei 8.072 Exato. isso é um debate né? agora vamos pensar é latrocínio é de é homicídio é qualificado é de perfeito é de É, é de sequestro extorsão mediante sequestro, é adiondo, é adiondo, 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 sequestro
1: aliás a lei foi feita para, para combater extorsão, uma extorsão mediante um sequestro esse era o crime do final da
0: década de 80 começo Exato. da década de 90, eu lembro bem. Agora, tráfico é equiparado aí de onde? Então, nós é estamos falando de, de delitos onde? realmente graves. E se esse governo foi eleito... Alguns sim, outros não. Vamos lá. Se esse governo foi eleito com essa ideia, se uma das primeiras medidas do governo é, Jair Bolsonaro foi designar um juiz tido como um juiz de linha dura para o Ministério da Justiça... É, lá, voilà, como diria Marcos Paulo, a gente pode até discordar, mas do ponto de vista democrático esse enrijecimento da lei, eu, eu acredito ser democrático, a gente pode ter todas as críticas aí, mas você endurecer contra quem pratica crime de onda eu acho que é um posicionamento político da, da corrente que venceu a eleição. Okay, que democracia okay. é isso.
1: É, eu, não, eu não nego que é democrático esse aumento e esse endurecimento. Talvez dois pontos de crítica sejam pertinentes. Vamos lá. A, a primeira é o princípio da individualização da pena que é violado quando se proíbe a progressão de regime. Será que não seria também violado quando se proíbe institutos como livramento condicional? É, Mas isso o, já foi
0: decidido o, até o pelo
1: STF. STF. O STF só decidiu sobre a proibição. Da progressão de regime e a proibição da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva
0: de direitos. É, Sobre o livramento, não enfrentou o livramento. Será que vai enfrentar agora?
1: Agora vai enfrentar com a ampliação das hipóteses de vedação de livramento condicional. Perfeito. Não acho que é desproporcional. É tese, né, para
0: advogado criminal que estamos discutindo, né? É tese com certeza. O princípio
1: da individualização da pena é claro. pertinente e, é, em tese, violado da mesma forma, porque se padroniza a individualização da pena com relação a um dos seus institutos. O segundo ponto, é claro, é da efetividade criminológica. A ideia aqui é simplesmente neutralizar o indivíduo rotulado como bandido por uma lei dos crimes hediondos, que também
0: é um mas a ideia é que não é do reincidente, pô, já teve uma chance, irmão. Foi lá e foi reincidente ainda em crime hediondo?
1: Verdade, mas a, a criminologia mostra desde a década de 60 a participação da, do, dos próprios mecanismos de punição do, do Estado na produção e na reprodução da
0: violência. Mas peraí, esse cara é, foi pego duas vezes. E o tanto de vezes que ele não foi pego? Tá, verdade. Mas, mas isso, ah, comum, não. isso é estatística.
1: Isso também é estatística, <risos> mas também é estatística a seletividade estrutural do, do direito penal. Sim, isso que, é uma só in, que só incide. É, é uma discussão também pertinente é. porque é uma norma que é também feita para um criminoso muito, bem, muito específico. Corrupção não é crime hediondo. Concussão não é crime hediondo.
0: É peculato não é
1: crime hediondo. Entretanto, os delitos praticados por determinada camada são. E a seletividade de todos os instrumentos de persecução penal estão só voltados para esse indivíduo. E diminui realmente os índices de criminalidade?
0: A lei dos crimes hediondos diminuiu na, na é, década de 90 para hoje? É evidente
1: não é,
0: que não. Isso não é assim que a gente reduz criminalidade. Isso está mais do que provado no Nossa. Brasil.
2: Agora sobre um outro ponto que também foi alterado pela lei anticrime, o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Qual foi a modificação nesse regime? E aí eu já puxo uma polêmica. Eu sei que o Chiquinho gosta de polêmica. Gosto,
1: gosto, gosto.
2: Ele é compatível com os princípios constitucionais penais? Já havia essa discussão antes das alterações, mas agora com esse maior rigor a discussão fica ainda mais potencializada. Qual a sua opinião sobre
3: Nós vamos ressuscitar a discussão com relação ao RDD. Uhum. Sim, porque de 360 Também dias acho. passou para dois anos.
2: Concordo.
0: Né?
3: É. Então assim e, e uma série de outras restrições. Então Sim. essa discussão vai ser, re, foi, é, vai ser reacendida sem nenhuma dúvida. Então de
0: 360, que era, o, que era o regime quando foi previsto inicialmente isso, o RDD? 360 dias, agora isso. dois anos. Dois anos. Dobrou praticamente então.
3: Dobrou praticamente e ele pode ser renovado. Uhum. A Beira, pode ué. acontecer. Mas que Não existe mais adequação? a limitação. De um cesto da pena. Exatamente. Será, é
0: assim. será que não é uma adequação da realidade fática à realidade jurídica? Porque, Tiago, você é juiz, cara. Você sabe, quando o juiz quer, ele arruma argumento. Quando ele quer, ele vai fundamentar do jeito que tiver. Cara, o Beiramar, eu fiz custódia dele no Rio de Janeiro algumas vezes. O Beiramar, ele está em RDD o quê? há mais de 10 anos. Ele está em RDD há mais de 10 anos. Eu era lotado no Rio de Janeiro em 2007. Ele vinha de Catanduvas, ele vinha de Campo Grande, ele vinha de Mossoró dos presídios federais para o Rio de Janeiro para ser testemunha em processos criminais que contra ele tramitava na Justiça Fluminense. E a gente da Polícia Federal trazia em, em avião nosso, a gente fazia a custódia dele no Rio de Janeiro. O cara está em RDD há mais de 10 anos tá lá, então será que isso não é uma tentativa é. De, de adequar é um, um, é um pouco? um RDD prático, você é, diz, né? vamos cara, vamos, vamos ser, ser mais realista é. que o rei, não. Marcola, do PCC, quanto tempo que esse cara tá em RDD? Você acha que é 360 dias? O cara vai arrumar fundamento pra prorrogar.
1: Não, sim, mas quando a gente, quando a gente discute baseado especificamente nessas exceções, a gente tá... Mas o RDD vendo... não é uma exceção, pô? De certa forma, agora a coisa tá um, tá um pouco mais generalizada. Quando se flexibiliza as regras para o RDD a gente está admitindo que o, o, o presídio a aplicação das penas no Brasil não tem caráter ressocializador não se presta à recuperação se presta realmente à neutralização ah, talvez ao, a gente tá... ao gerencialismo
3: que eu, que eu falei lá no início talvez a gente esteja sendo menos hipócrita então. você, você me fez lembrar do parágrafo terceiro Hum. Com relação a que ele fala assim: existindo tá indícios que o preso exerce é liderança de uma organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Para quem tem, que foi Moro. tem nome, né?
0: Exato. E até o Sérgio Moro tem apontado em entrevistas e dados do Ministério da Justiça um dos fatores, se é que existe essa relação de causalidade, eu questiono muito relação de causalidade, se essa se esse efeito pode ser atribuído a essa causa. Juristas que estão me ouvindo, discutam sempre relação de causalidade isso é um juízo crítico fantástico, porque a gente sabe, estatisticamente a criminalidade reduziu em 2019 no Brasil inteiro. São Paulo está com índices maravilhosos de homicídio como nunca antes na história desse país. É. Nunca antes na história é forte, mas como nos últimos 10 é, anos. 20 aí. anos, 25 20? anos. é. São Paulo está diminuindo violentamente. Consolidação do PCC é. fez... Um... Ou, 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 na relação de causalidade do MJ, do Ministro da Justiça, hum. isolamos as lideranças criminosas em presídios federais. Isso fez com que se diminuísse o conflito entre as facções nos grandes centros, consequentemente houve redução do número de
1: homicídios. Interessante, mas é sempre bom lembrar que as organizações criminosas não seriam formadas de forma tão intensa, tão bem estruturadas e tão numerosas se não fosse o sistema penal brasileiro. Sem Utilizar os, os rigores do sistema penal brasileiro para combater o que ele mesmo criou
0: é algo que, no mínimo, ainda uhum. é hipócrita. Mas eu já visitei presídio federal e presídio federal realmente a banda toca diferente. Sim, mas isso, os líderes,
1: os novos líderes das organizações criminosas vão ser formados nos presídios que não têm esse rigor, que não tem essa estrutura e com o aumento é. e o enrijecimento da, da pena, a tendência é que o o número de presos aumente ainda mais vou, com eu vou,
0: poucas Eu vou para um viés complementar, Chico. Hum. na verdade as grandes organizações criminosas do Brasil é, e a mais organizada de todas é o PCC Sim. aqui a gente não precisa ser igual a Rede Globo né uma organização criminosa que atua dentro dos presídios paulistas é tão para não para não é, falar é, o nome é. né mas eu, eu entendo, entendo é para não dar marketing né não, é pra não dar marketing é. para organização criminosa é visível é é, só, que a, só que é visível mas a gente eu entendo porquê. só que
1: a, o projeto original do pacote anticrime crime trazia a, o nome nós, das organizações nós, é. PCC família é, do Norte. É. O, o Sérgio é. Moro não tem é. não tem
0: pudor da marketing para essas organizações. Claro. E essa, essas organizações elas já têm doutrina. O que, que significa Sim. já ter doutrina? Eles já têm como agir. Quando agir, é, contra PCC quem tem, agir. O tem estatuto. É, o estatuto, a cartilha lá Sim. e tal. Enfim, acho que nesses casos, a gente está, repito, é um argumento do ministro da Justiça, a gente pode questionar se ele é válido ou não, mas eu acho que o projeto retrata essa tentativa de isolar cada vez mais em presídios federais lideranças de crime organizado lideranças hum, notórias é assim, de crime organizado. A verdade é a seguinte:
3: eu, pessoalmente, o que eu acho, a perspectiva é a seguinte: eu sou a favor do endurecimento no RDD eu sou a favor do endurecimento nas progressões de regime eu, eu acho que era necessário mesmo porque a execução penal era, era um factoide.
2: Uhum.
3: o problema é você ainda admitir prisão para crimes muito pouco graves. Esse é, Esse problema. é o problema. Porque, Seito. sabe, eu manter um cara violento, reincidente Sim. em crime de onda, Sim. realmente isolado, eu acho que isso é uma medida assim, saudável em termos de organização jurídica, é, sociedade. Social, enfim, claro. sabe, faz parte de qualquer sociedade organizada e evoluída. Isso acontece. O problema no Brasil é que você está super lotado com o um cara que, é. que assim
0: verdade sabe não tinha que estar lá pô. tráfico de pequena é monta exato César, exato, prova exato. Provas penais mal produzidas então Isso. então a gente tem que discutir a política de encarceramento a partir dos tipos penais exato tá?
3: então assim é porque às vezes a quem está ouvindo pensa assim, pô mas vocês estão aí só defendendo não não estou defendendo uma dívida eu
0: sou a favor eu acho que tem, tem que, que, que um tem que apertar tem que endurecer e, repito é eleição que selecionar melhor o grupo político que ganhou a eleição ele ganhou com esse discurso e esse discurso Sim. é democrático que ele seja aplicado o então, vamos é a fugir do nosso do nosso nosso viés é centrista, não, Chiquinho. Não, se é. Eu não fugi. Eu, não fugi, não, não, eu disse eu que é. Eu disse que é
1: democrático. Só, só não é cientificamente embasado, né? Acredito que. Qualquer tipo de mudança, principalmente Na restrição de direitos, porque Endurecimento de pena é restrição de, de direitos De todos os brasileiros Claro. Né? É, é sempre importante ver, ver por esse viés Tem que ser acompanhado das pesquisas Criminológicas que demonstram Que os fatores criminógenos Que geram o crime estão sendo atacados uhum. E a experiência Desde os anos 60 e já demonstra Que exato, que a pena privativa de liberdade Não diminui estatisticamente o número de crimes Principalmente quando é, como é Executado, como, como está sendo no Brasil então houve é, então
0: um, um aumento para a gente fechar esse raciocínio do prazo né Tiagão do RDD é, o RDD
3: assim, uma outra observação que, eu, que eu, assim, me chamou a atenção Sim. é o fato de que não se permite o contato físico isso está expresso quem está em RDD é, a visita não tem contato físico não tem visita íntima então não existe visita íntima e é, e é monitorada a visita
0: até Mas a lei faz mesmo. a ressalva
3: com relação ao, 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 advogado. ao advogado. Mas a monitoração em relação às visitas é monitorada. Né? Então, assim, isso me chamou atenção, porque esse contato físico é algo que... É, assim, eu, eu reputo que só duas coisas... Quando o cara ingressa na vida criminosa mesmo, só tem duas coisas que salva o cara. Ou ele se converte em alguma religião verdadeiramente, uhum. ou ele tem alguém que ele ama muito, uhum. e geralmente você está ligado à família. A mãe, normalmente. Às vezes o esposo, é um filho, às vezes o filho esposo, que, que, que o convence a trocar aquela, aquele ingresso da vida criminosa. E se você não permite, que o cara dê um abraço no filho, né, ele ama, porra. Do eu acho, eu acho, que, acho que isso aqui extrapola, Sim, eu acho que, sensacional. sabe, e eu não já concorra. tive episódio de uma cadeia pequena, minha primeira comarca, uma cadeia pequena, e eu cheguei lá, o, o preço chegou, falou doutor, eu fui condenado, no tráfico condenou, tal, tal, eu tô aqui, eu sei que eu errei, tô aqui pra cumprir minha pena, mas poxa, eu, a minha filha, eu tenho uma filha de três anos, e ela vem aqui me visitar e tal, e eles não me tiram da cela, a visita é com a gente na cela, fica todo mundo aqui se digladiando pra ver quem vai conversar com a sua visita, aí eu chamei lá e falei, poxa, como assim, uma, uma cadeia com... Ó, 22 preços, você não consegue fazer uma visita humanizada. Organizada. Organiza, não, não tem jeito de fazer isso. Porque numa cidade pequena. Você conseguiu
0: implementar? Fiquei curioso. Não, aí eu
3: falei com ele, falei: não, você tem que. Nem que você faça uma não cela jeito. por vez, você tem que abrir a cela e você tem que deixar o cara dar um abraço na filha dele, porra. Isso faz parte é, tipo, desumanizar é mais o preso. É, concordo. é do ser humano, enfim. E a outra coisa que me chamou a atenção no RDD é a questão do sigilo de correspondência. Porque expressamente ele é está dizendo que não há sigilo de correspondência. Uhum. Na verdade, o 41 da Lep já dizia que o, o diretor da unidade prisional poderia quebrar esse sigilo, né? Era um direito que o diretor da unidade prisional poderia uhum. né, quebrar, um direito constitucional né, do sigilo de correspondência. Mas no RDD
0: não tem sigilo mesmo, não tem. Eu argumento. acho excelente essa medida. Eu também Era acho. Pela minha vivência. Eu acho. Eu pode. acho que as ordens vão por cartas, Chico. Então, não, não, sim, não, sim. Né, eu acho, acho excelente essa medida. E, Tiago, eu fiquei curioso. Nesse, nesse em Ipatinga lá que você atuou na VEC, dos mil e poucos presos que você tinha, quanto você chegou a colocar em RDD? Nenhum. Você lembra? Lá, Nenhum.
3: Não, lá não tinha RDD.
0: Então você está vendo, Chico, é um regime realmente excepcional. Ele é. Ele é é, esse, ele é absolutamente excepcional vê isso na magistratura assim, é muito raro salvo
3: né? engano a gente tem RDD em Uberlândia né?
0: em Minas né? Nos... É,
3: é, em Minas estou né? falando de Minas Gerais o contexto porque na verdade Ipatinga tem um, tem um negócio muito interessante em tese o PCC não, não entrou em Ipatinga quando houve a rebelião foi um grande medo de todo mundo lá era o que? os presos foram para Três Corações Uberlândia sim, Patrocínio você assim, pô. Vão, Vai tá um jeito, é. vão ter problema. Não, não há, não há notícia do PCC ingressar na, na, na unidade jornal de empatia. Não, mas
0: esse dado estatístico eu acho interessante. Porque mas são às poucos vezes RDDs. O, o nosso ouvinte do outro lado está pensando: oh, RDD é geral, metade do sistema está em RDD. Não, 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 não. são pouquíssimos. Empatia não tinha. São pouquíssimos presos em RDD.
2: Agora sobre a saída temporária, sobre as alterações neste instituto. Como opera esse novo benefício?
3: É, a saída temporária, na verdade, é, é, um, é a saída no regime semi-aberto, o cara tinha que cumprir um quarto da pena se reincidente, um sexto da pena se primário. A única coisa que mudou é que agora pro o crime de onda não tem, com resultado morte, crime de onda com resultado morte não tem mais saída temporária, que é aquela saída de sete dias, né? Ele sai sete dias sem fiscalização, por decisão judicial, ele pode sair cinco vezes durante um ano, né?
1: Essa, essa mudança foi devido a casos bem específicos mostrados pela <risos> mídia,
3: né? De, de pessoas... nunca mais voltou.
1: É, não, não, é tipo... A fulana matou os pais, e no dia dos pais
3: ela saiu. Mas existe uma eu não explicação para isso. Existe uma maneira. explicação para isso. É. É pura coincidência. E por quê? pura coincidência? É Aham. porque você tem que ter 45 dias entre uma saída e outra. Aham. E aí, em tese, a saída é para reintegração
0: no contexto social, na sociedade.
3: Sim. Essa reintegração, você pensa, não, então ele tem que estar inserido no contexto familiar. Aí qual que era o raciocínio assim? Em parte a gente tinha esse calendário. O calendário é simples, o calendário é qual o, o primeiro momento familiar do ano? Você Car, tem?
0: Carnaval, 45 dias. Não, familiar. Ah, o semana Santa? O que? Semana, Santo, semana Santa? Semana Santa, né? Um feriado
3: religioso, Na em tese. Santa. Semana ah, Santa. Santa. Então, a sim. época da Semana Santa é uma época saída. E eu já queria meter uma saída temporária no carnaval. No carnaval, né? Poxa vida. Então, semana Santa. Aí você tem que ter 45 dias. O próximo evento que você tem é dia das mães. Maio. Ah, sim. Dá 45 dias. Aí depois ah. o próximo evento que você tem, você vai chegar em agosto, dia dos pais depois dia das crianças de outubro e depois natal então dava certinho aí, feriados ah. é, momentos familiares você estabelecer aquele calendário e fica tranquilo e aí se um peso ou outro você podia mudar então mas... não é
0: saída para o dia dos pais não é saída para o dia né? dos pais é uma coisa. mas a mídia vende assim né? a, vende.
3: a mídia
2: vende assim agora
3: vamos ser sinceros também né se eu tenho né na minha unidade profissional um, um caso desse eu falo, não, pô, essa aí não dá para sair é agora é, é essa, essa não sai não no não 7 de
2: setembro
0: deixa para sair é outro dia usar, né, pô, é, exatamente uma sem só olha que fantástico ela vai aprender os valores da pátria no dia 7 de setembro. Vai desfilar, né? Vai desfilar, né? bonitinha, e mostrar que o preso pode, sim, ser ressocializado. Mas a saída temporária, então, ela foi mais... É, por é...
3: crime hediondo com o resultado de morte, acabou. Não tem mais acabou. saída temporária. Foi essa a grande mudança, é a basicamente. A, é a única mudança da saída É a única temporária. mudança a saída da saída temporária. A saída
0: temporária é essa. Tem, concorda, Chico, com essa mudança? Olha, eu digo,
1: ela tem um caráter de resposta à mídia, especificamente, e, sinceramente, eu acho que medidas de endurecimento a criminosos que praticam delitos violentos contra a pessoa são bem-vindas. Bem é. ou, querendo ou não, a prisão tem que servir justamente como exceção para delitos violentos, especificamente.
0: Perfeito. Então vamos só fazer um resumo do que a gente já tratou. A gente já falou da questão da unificação da pena máxima de 30 para 40 anos. A gente já falou da questão da progressão de regime e da modificação, em especial, em delitos hediondos. Falamos da questão do livramento condicional e também da vedação a crimes hediondos em algumas circunstâncias. E falamos também do RDD, do regime disciplinar diferenciado, e falamos também do benefício de saída temporária. Faltou só um ponto, que é a questão do, do
3: perfil genético do artigo 9
0: Perfil genético? Okay. É, okay. Olha, gente.
3: Isso, isso é, é uma. Assim, são alterações interessantes, porque na verdade foi só para instrumentalizar o que já existia, né? porque desde 2012 o novo a, a inseriu hum. essa ideia, só que pelo menos em Minas eu não tenho conhecimento de isso ter sido realizado. E ele inseriu algumas, algumas é, especificidades em relação a essa, esse artigo 9, e eu, eu toquei nesse ponto por quê? porque eu, eu me matriculei, né? assisti às as aulas do professor Marcos Paulo no pacote de crime. Atenção! É, né? O tá.
0: professor Marcos Paulo, ele lecionou no Supremo, agora no final de janeiro, começo de fevereiro. É 12 horas de aula Sobre as alterações no direito penal E no processo penal produzidas pelo pacote anticrime Eu assisti O Thiago assistiu O Chico assistiu A Carol assistiu A gente teve mais de mil matriculados Se você não se matriculou, matricule-se agora Porque esse módulo ficou simplesmente espetacular O Marcos Paulo trouxe todo o seu conhecimento De anos como defensor público Doutrinador, professor Mestre, autor E deu um banho Sobre a Lei de Crime é obrigatório vocês assistirem esse módulo, tá disponível no supremo Marcos Paulo é, ídolo. é não, Marcos, Marcos Paulo é é
3: demais. E, e assim, é, é, eu tô traco nesse ponto por quê? Porque teve algo que me chamou atenção uhum. na aula do Marcos Paulo. Porque ele trata tá do artigo 9 o A e disse, olha, ele ele trouxe vários parágrafos, dentre esses parágrafos, um parágrafo oitavo que disse que e também o um inciso 8 do artigo 50 que diz que se o cara se recusar a, 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 a fornecer o seu padrão genético, ele comete falta grave na, unidade, na, na, na execução da pena dele. É, ele questiona essa questão e diz seguinte assim, olha, o parágrafo nono A que foi inserido pelo pacote, ele foi vetado. Então, em razão disso, os, demar, o, o, os parágrafos que se seguiam ao novo nono A não poderiam subsistir. Porque Sim. não existe o caput. É, só que aí eu discordo. Por quê? Porque em 2012 já tinha inserido um A E os parágrafos desse novo A que foi vetado, eles acompanham mais ou menos o raciocínio do A que já existe. Então, então eles não estão órfãos. Eles têm que, uma cabeça. Termos, você Sim. acha que os
1: parágrafos, então, eles poderiam se adaptar à velha redação? A velha redação. Porque no vejam no só,
3: a velha redação só não especificava quais os crimes que admitiu o perfil genético. Uh -huh. Que a nova redação que foi trouxe. vetada trouxe. Porque ela diz olha, é só para crime contra a vida, contra a liberdade sexual crime sexual contra vulnerável Entendi. e a redação anterior não falava isso né? ela falava dos crimes hediondos então, ela, crime, primeiro. Né? só falava crime doloso com violência grave contra a pessoa ou crime hediondo e, né? ou crime hediondo, então não falava mas eu, a, a regulamentação do perfil genético, dos parágrafos, se insere perfeitamente. Não acho que não há problema, não. Mas uma pergunta. Você
1: não acha que obrigar o preso, através da, da, da ameaça de, de punição por falta grave, a conceder o seu perfil genético, não viola o direito a não autoincriminação? Pois
3: é. Aí, aí é que o ponto... Aí porque é que o bicho o, porque pega. Porque o Brasil é o do, do tratado. <risos> aí é que o bicho né? pega.
1: Então, a obra. americano de
3: direitos humanos, A primeira se você coisa, é da Costa Rica... Não invasivo, né? Primeira claro. coisa...
1: Coletar
0: Agora, o fio de cabelo. O fio de cabelo, pô. Uma uma, uma, espuma, uma bucha que ele utilizou é, para tomar um banho. Não é invasivo.
3: Então... Eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo uhum. ponto que eu achei interessante que a, a, o parágrafo trouxe é o quê? Acesso. Então, assim, eu, eu anotei aqui, ó. O banco de dados é sigiloso, mas o preso e o seu advogado tem acesso. Então ele tem acesso uhum. e pode contraditar. Entendi. Inclusive fazer contra-prova. Então Você ele é. tem acesso Vou àquele mostrar banco de dados. Que,
1: não, esse DNA não é meu.
3: É meu, isso está errado, esse fit cabelo não era meu, porque não bate, enfim. Então isso eu achei que é interessante, uma ideia de proteger o contraditório. Eu uma ampla defesa, né? É uma defesa. Eu é para defesa. direito informação
0: também. direito à informação. Sim. Quais são meus dados que estão em bancos públicos? Óbvio. Claro. protegido por a Exatamente, de é Exatamente.
3: E, a, e a, os, os parágrafos terceiro e quarto, a ideia né, do, de que o. o é, esse, garantir esse direito ao acesso e a coleta do material de quem já está cumprindo pena, ou seja, é uma hipótese assim, sei lá, estranha de retroatividade, né? Enfim, porque eu já já pratiquei o crime, ah. tô inserido no sistema e eu tenho que entregar o material genético. Exatamente. A ideia é essa, né? Então eu, eu assim, eu sei que a discussão existe, mas no padrão, nos níveis de violência que a gente vive, eu acho que é saudável, é saudável. Se eu tenho alguém, né? É. E a gente, as pessoas vêm a, sei lá, CSI, esses seriados americanos, e, porra, é, você, viagem a né? clique num botão lá, tá
0: fazendo plano tal.
3: Poxa, não é que isso seja impossível de fazer, é possível. Eu fico imaginando é. assim: tudo bem, numa grande cidade é mais difícil, mas você pega uma hipótese, por exemplo, desses maníacos, né? Ah, o maníaco do parque. Sim. Uma, né, da, da moto tem na, na moto eu acho em Goiânia Sim. são hipóteses em que de repente é, se você tem um perfil genético tra, traçado sigiloso pode ajudar você assim, não claro. peraí, aí olha bate é o cara pô entendeu é. o cara ele não atacou só essas cinco vítimas tem mais né enfim inter... achei é, interessante e eu
1: e eu entendo que a, essas mudanças também tem como finalidade proteger o inocente de uma condenação extremamente grave. Mas o direito à não autoincriminação nesse contexto... É complexo. É complexo. É muito complexo. É complexo. Eu acho que a discussão é mais profunda. Eu também vamos não falar, tenho... Vamos falar sério.
3: Fixada. Isso é direito lado do inimigo. Claro. É direito lado do exato. inimigo. Eu falo assim, olha, pra você... Perfeito.
1: Eu vou... Eu vou... eu vou, vou genético. Exato. É o que eu Não
0: tem dúvida, a nenhuma.
3: finalidade gerencialista de neutralização. Ah. É isso. É isso. E que eu também não sei se eu sou contra ou favor, não. Eu não estou falando nem mal nem bem. Excelente, meninos.
0: Bom, e para a gente chegar ao final desse episódio, onde a gente levantou as modificações feitas pela lei anticrime, em especial na execução penal, eu faço uma pergunta aos meus amigos penalistas Thiago Gandra e Francisco Menezes. Quais as soluções, porque ao que parece o projeto anticrime não apresentou soluções para execução penal, trouxe apenas modificações sem o intuito de solucionar essa grave questão de execução da pena, quais seriam as possíveis soluções que vocês acham que a gente tem que debater no Brasil? Que os operadores do direito precisam falar mais, precisam se debruçar, a academia tem a tarefa de nos auxiliar nesse sentido. O que você pensa, Tiagão? O que poderia ser feito, meu amigo? A resposta complexa, simples, é simples, né? Mas vamos, vamos pensar em algumas soluções. Resolva né? a questão criminal no Brasil. Você tem 30 segundos! Valeu! Se vira nos 30, meu. Ô Olha, louco! É,
3: o que a gente tem, assim, muita gente levanta. Eu acho que o principal que as pessoas costumam falar nesse contexto é a parceria público-privada ou as unidades prisionais privadas. Isso
0: aí, sem nenhuma dúvida. Porque isso seria... já gerou polêmica aqui em episódios passados com o Chico, hein? Você é, vai tocar sim. numa ferida aí.
3: Não, eu, eu, só, eu só... É assim, o que as pessoas mencionam, não sei se eu sou a favor, não sei se eu sou contra. O que eu quero dizer é que, assim, é a ideia... Porque do tamanho que é a execução penal do Brasil... Uhum, é, se a iniciativa privada é, ou seria, a iniciativa privada seria a única que talvez tivesse condição de fazer um aporte financeiro uhum. que pudesse efetivamente causar uma mudança. Porque do Estado nós não podemos esperar isso que não vai acontecer. Não então, tem investimento. Esse, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Claro. A iniciativa privada, então essas parcerias talvez sejam a solução. E elas já começaram Mas, a acontecer. É, aqui que, no Grande das Lembras nós temos. sem uma. Mas assim, tem diversas críticas, inúmeras críticas que são razoáveis. Sim, mas, mas em
0: soluções, eu... pensando
3: em soluções.
0: Não, eu acho,
3: eu acho sim. Factíveis, claro. Eu penso o seguinte, entre a tragédia que nós temos e um problema menor que é as unidades privadas ou parcerias públicas privadas,
0: é melhor ter a privada. Entendi. Eu vou ter problemas
3: menores do que Entendi. eu tenho o que eu tenho hoje. Então tem eu todo, acho.
0: Então que... todo um dilema filosófico que fala muito bem sobre exatamente. isso. Exatamente.
3: É assim, a questão, se for discutir criminológica, enfim, sociológica uhum. dessa desse modelo é bastante discutível, mas é uma alternativa viável e menos trágica do que a gente tem hoje. Isso Entendi. é sem dúvida.
0: A gente ganharia, a gente evoluiria, subiria degraus na execução da pena. Excelente. Ainda que a
3: gente tivesse que dar um passo para retroagir, imagine, eu faço eu, iniciativa privada, recebo por isso, uhum. mas depois de determinado tempo eu devolvo, te entrego o Estado e agora você... Mas agora, Entendi. nesse primeiro momento, eu vou organizar e depois te devolvo. Entendi. Sei eu, lá.
1: Eu, eu entendo, eu entendo. E eu, eu acredito que, pelo menos, o cenário de violação de direitos humanos poderia ficar mais interessante. A, ameno, mais, ameno, mais ameno, é, é, é exatamente. É uma palavra <risos> boa. Mas o problema de deixar a iniciativa privada transformar a execução penal em um negócio é que, ao mesmo tempo, quando se muda né, o estado mental do, é, do presídio, é, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, né, um criminólogo chamado Louis Vacun escreve muito sobre isso, existe muitos é, passa a existir muitos lobbies privados por uma execução penal com cada vez mais presos e possibilitando a sua, a, 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 o não só o enrijecimento da pena como também a mitigação de direitos que permitam uma melhor exploração não só da mão de obra do preso como também a exploração econômica do ambiente da cadeia uhum. e com isso a finalidade tanto da ressocialização quanto qualquer finalidade que a execução penal ainda pode ter vai ficando em segundo plano perante a, a intenção econômica, econômica exatamente
0: é. do contexto. Entendo, Essa é a, a crítica, crítica principal. Entendo a crítica, mas estou com o Tiago nessa. Thiago, <risos> não, faz não, mais não. sentido, faz mais sentido. É aquilo. Não, mas a gente o não
3: pode o Chico fala tão bonito que ele quase convence. Qua, pô, quase opa. convence. Quase. <risos> não, se, eu tiver, se eu tiver mais 15
0: minutos, talvez, <risos> colocar não. todos os pontos, diluir Vacuã. Quando... Doutor, o seu prazo foi indeferido. Só <risos> o prazo foi indeferido.
1: Mas, e justamente porque no, nos Estados Unidos há, há todo um estudo estudo criminológico de como, de como o Estado americano passa a utilizar as cadeias, também através do, do sistema público-privado, para poder controlar excedentes socioeconômicos através do sistema penal. Vamos voltar
3: na Revolução Industrial, é, né? É, é, exatamente. A é, é
1: de certa forma, Exatamente. Então, não, não se pode investir na, na economia através de, de modelos keynesianistas, né? porque eles são liberais, então se investe através de um sistema penal hipertrofiado. Você tem todo o ordenamento jurídico penal que permite essa. O pedografia. ordenamento
0: brasileiro já é assim, Chico. E mas, ele já está encarcerando e nós estamos discutindo isso, cara. Mas, que
1: mas, vem aí, mas aí que vem, mas aí que vem o meu ponto. Mas aí que vem o meu ponto. Então temos que desencarcerar. Tudo bem. Eu entendi. acho mas que a, coisa. A, a eu prefiro
3: discutir que... isso depois do que eu discutir que a gente está discutindo aqui hoje. O jeito sim, que tá.
1: Não, isso depois, bingo, bingo, bingo. Depois vamos discutir é isso. isso aí, mas esse é o ponto. A
0: discussão sempre é puxada para depois. A, o que você tem que fazer? Mas é solução mais Chico. A discussão de desencar ela é absolutamente infactível num país como o Brasil hoje com índice de criminalidade como a gente tem com o um senso comum e com os políticos que a gente mas tem. Com...
1: Eu entendo, mas com esse estado mental a discussão nunca vai ser trazida pra mesa. E daqui a c... E daqui a 100 anos, não, não, mas muitas discussões foram trazidas pra, pra mesa e elas eram é, vistas como impossíveis a curto e médio prazo. O próprio feminismo Chego. o nosso tema do, bloco, do nosso episódio
0: Uma passado. Uma coisa é o dever ser, outra coisa é o ser. O que o Tiago tá propondo é vamos discutir o ser sem se esquecer que pode haver uma discussão de segundo plano Perfeito. do dever ser. Okay. Eu acho que a ideia que o Tiago está falando de uma solução de presídio é, privado, de parceria público privado como já está crescendo no Brasil, como já está acontecendo, pode ser uma saída utilitarista, imediatista para um problema que, se deixarmos para uma discussão mais filosófica, não vai ser resolvido.
1: Entendo, mas eu acho que a gente tem que deixar de dar soco na parede Incrementar as penas e encher os nossos presídios de, de pessoas uhum. e justamente nesse caráter gerencialista neutralizador não diminui os, os níveis Eu de criminalidade entendo. a longo prazo não melhora a questão criminal no Brasil e o, e, e o pior, joga para baixo do tapete a verdadeira discussão sobre a, o desestímulo aos fatores criminógenos
0: que Exatamente. é o que justamente qual que é mais pode que em 10 anos
1: talvez as duas coisas no sentido de não se procurar... qual que é mais factível
0: de ser de acontecer de você ver
1: mas elas mas elas são completamente
0: excludentes não elas não são excludentes mas ótimo mas você tem que estabelecer qual é a prioridade que você vai trabalhar porque você tem que defender alguma solução então existem soluções de curto, de médio e de longo prazo. A ideia de discutir o sistema, o desencarceramento no Brasil, na minha visão, ela é uma ideia de longuíssimo prazo. Pelo tipo de legislador que a gente tem. É igual, é, meu amigo, é, é, é igual, nossa, é igual hoje? É não. igual, é igual o político falar que é ateu. Qualquer político que falar que é ateu, ele nunca mais vai se eleger na perdeu, vida. Sim. Perdeu. Se o político defendeu o aborto, ele perdeu a eleição. Tô falando pra carga majoritária, tá? para cargo Sim. majoritário é um tiro no pra pé. Pra cargo do Poder Executivo. É, para cargo... Exato, e majoritário também. Senado também está fundido se ele fizer isso. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente não pode perder o pé da realidade. Vamos discutir o que, que é factível num curto prazo. Olha, a iniciativa privada está aqui do lado, ela está querendo ganhar dinheiro com isso. É, vamos lembrar que a gente é um sistema capitalista. Eles vão ganhar dinheiro. Vamos ver como o Estado vai pagar. Vamos discutir a forma de pagamento. Vamos ver se o preso pode pagar parcela trabalhando. Vamos ver se a iniciativa privada tem o dever de colocar o preso para trabalhar. Vamos ver se a iniciativa privada privada tem o dever de colocar as células decentes. Vamos ver se a iniciativa privada vai fornecer educação.
1: Lembrando que a primeira rebelião dentro daquelas, de todas aquelas séries de rebeliões alguns anos atrás foi em um presídio privado. Não, não foi, em, foi em qual estado? Mato Grosso?
0: Não lembro, cara. De cabeça não é. lembro. O,
1: que, que ocorreu as decapitações quando as organizações criminosas estavam né, no Maranhão teve. Choque, né? no Maranhão. Maranhão, ah, acredito que no Maranhão. Depois
0: Amazonas. Foi em presídio
1: com parceria público-privada. Então, Isso você não vê vai em rebelião. Ex exatamente, não é panaceia Não é, é panaceia e o meu medo é justamente que quando se traz o contexto privado para a discussão, ele acaba tomando todas as vozes e, e o que, e que nós temos que discutir, que é uma, uma, uma execução penal e um direito penal que esteja alinhado com o substrato científico da criminologia simplesmente fica para baixo do tapete e a gente continua dando murro na parede.
0: Chiquinho deputado essa é a minha defesa, <risos> a partir de agora bom, e a segunda solução que você, a gente discutiu aqui nos bastidores, que você tem até um livro um pouco voltado para isso, né Tiago, nós vamos falar do livro do Tiago na Dica Suprema, Pra gente encerrar esse episódio, cara.
3: Ah, a outra hipótese, que a gente estava comentando aqui, é a APAC, né? Eu tava sendo confrontado o que, com a que, que significa a PAC, sobre a APAC. Você
0: lembra? É a associação? Ah, posso posso Pô, falar? Pode ah, contar, ah, pois sim. bem. Pode Não,
1: inicialmente, o nome APAC significa Amando, Amando ao, ao Próximo, Amarás Cristo. Cristo. Porque foi uma iniciativa da junto à pastoral, a pastoral a carcerária, a carcerária, exatamente,
3: de uma iniciativa. Em através José dos Campos, em 1979. Em
0: 1979.
3: Em São José dos Campos, pela isso. iniciativa de um advogado Prefeito. chamado Mario Otobone.
0: Quando isso virou política pública, Trocaram o
1: nome. É, cara, esse nome não dá, porque o Estado, em tese, é laico. É. E daí virou Associação de Proteção e Amparo, Amparo ao Condenado. Isso. Assistência ao Condenado. Assistência ao Condenado.
0: Excelente. E você pesquisou um pouco sobre isso, é, né, Tiago? A PAC, na
3: verdade, ela não é a solução. A ideia do, do Maratoboni, lá no, lá no princípio, quando você vai investigar ali o que, que ele pensava, a ideia dele é assim, olha, cada cidade cuida do seu preso Aham. como num sistema pequeno então a pac em tese é um, é um era para ser um estabelecimento pequeno para que cada cidade cuidasse do seu preso né é claro que a pac surgiu com um viés religioso intenso hoje uma associação a... ligada à igreja é né? diretamente ligada à igreja católica
0: e, de, e aos poucos os municípios foram encampando esse não tempo. a ideia
3: a, a, na verdade lá o um, tentar lembrar o nome do juiz São, acho que era silvio quase certeza, depois desmagador em São Paulo, que gostou da ideia e encampou e começou a aplicar em São José dos Campos. Mas, por incrível que pareça, aqui em Itaúna, o doutor Paulo, que é aposentou, conheceu... Do sistema e aplicou com excelência em Itaúna, tanto que a sede toda veio para Itaúna, Sim. Né? a sede da, do, da federação é toda em Itaúna, porque a APAC é submetida a uma federação, que é a FEBAC.
0: Para quem é de fora de, de Minas Gerais, Itaúna é um município, o Chico passa lá toda vez porque ele mora em Divinópolis, que é outro município perto. Exatamente. Itaúna é um município a 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte, bem próximo aqui da nossa capital mineira. Então, é, é, e lá em Itaúna a APAC teve sucesso absoluto. Então, assim, uma visita à
3: APAC de Itaúna é realmente transformadora. Sim. Né? você percebe que é possível Sim. agora é claro que quando nós falamos de, da incidência da religião no sistema prisional a verdade é a seguinte não existe sistema prisional sem ingerência da religião o que a PAC faz e que eu acho que o, o Mário Tubano percebeu muito claramente é que a, existe um episódio no sistema comum ou uma situação no sistema comum que é muito tradicional o cara se aproxima do pastor, do padre porque ele precisa é, convencer de que ele está mudado Entendi. e assim Olha dentro isso. da unidade prisional ele terá benefícios ele vai ser o cara, por exemplo, que vai ficar solto Entregando a comida, entregando a alimentação Faxina, o famoso faxina né? é, Enfim, ela, a gente chama de galeria então ele vai ser o galeria do bloco. Então ele se aproximar do líder religioso dentro da unidade personal é muito bom para ele. Porque ele passa a ter a confiança desse líder religioso. E esse líder religioso tem ingerência junto à direção. Isso ah. ajuda na execução da pena.
0: São normas internas, né?
3: É, é, a, é, a, é o é código os, de conduta. Exatamente. Percebendo isso, ele falou não, peraí, vamos fazer uma transformação que seja real. E aí há realmente a incidência firme, forte da religião. É. Só que antes, que era uma religião católica, hoje... Você chega numa PAC, ela tem lá um espaço para o exercício da espiritualidade que eles falam.
0: Legal. E o que, um, que acontece um com a PAC? Sentido. Muita
3: gente me questiona, fala assim: ah, mas eu não posso obrigar o preso, mas você não obriga ninguém. Vai, o preso vai. pede para ir para a PAC. Ele vai se ele quiser. Ele não está submetido à religião que você. Em qualquer regime que ele tiver? Em qualquer regime. Aliás, é. isso é o um fantástico da PAC. Você quer conhecer a PAC? Leia a Alep. Leia a
0: LEP. A APAC cumpre rigorosamente a LEP. Exatamente. Por que, que esse sistema, na minha ignorância, pra gente finalizar o episódio, por que, que esse ANPAC a em alguns locais era tão como, é, citado? Esse caso de Itaúna é citado desde a minha época de faculdade. Né, desde a década de 90. Por que, que esse sistema não conseguiu ser replicado pelo Brasil afora? Eu tenho pra mim que a APAC...
3: Depende muito das pessoas. Ela é um sistema que depende exclusivamente das pessoas. Então, se Qualquer você tem. Qualquer organização, meu amigo. Mas também. se você tem. Qualquer organização depende assim, das pessoas, empresa. É mas nós temos um problema: é que a APAC é um trabalho absolutamente voluntário. Voluntário, tem Então, quando você faz você é pega um, uma cidade. É um dos, e fala assim, elementos, inclusive. Em Patinga a, existe a associação criada, porque você cria uma associação, né? A PAC. Você cria a associação, registro direitinho, tem a associação, nunca conseguimos fazer a APAC. Por quê? Porque o próprio comércio local, eles não ajudam. Entendo. Então, a comunidade tem que se envolver com o projeto. Para que isso aconteça, tem que ter um líder. Aí, essa é a impressão que eu tenho. Entendi. Você tem que ter alguém que fala assim, não, vou fazer. E aí, ele começa a angariar a gente. Às vezes, um empresário, um pastor, um padre, alguém, alguém que assim. tenha é uma liderança comunitária. Uma liderança comunitária. Exato. Entendi. Se ele, se ele adota e fala assim, ah, isso aqui é o meu projeto de vida, Acabou. vai dar certo. Vai dar certo. Tanto que o Dr. Paulo, aposenta, ele, ele promoveu a Belo Horizonte e aposentou-se. Ele ficou uma vida em Itaúna, Sei. se dedicando. Ao e, formou,
0: e formou pessoas que hoje continuam o um projeto dele. Como qualquer é, grande organização. Você olha, sucessão. olha como é que as coisas Não. são tão
3: interessantes. Olha, ele ficou anos lá, ele saiu a nossa carreira se organiza e você tem que ter alguém que vai promover pra lá, vai remover e tal só que não existe critério de seleção, é por antiguidade
0: claro, um ou merecimento, merecimento
3: tá? enfim, será que quem vai tem o perfil? Só que você não tem como evitar que alguém que Verdade. não tem o perfil vá então ficou, foi, foi uma questão discutida no âmbito do, do TJ, falou assim: peraí quem vai substituir o Paulo? Porque nós não podemos perder esse projeto, é interessante. sabe é um negócio tem, tem assim, tem que ter alguém que veste a camisa é, né? sabe como é que é um negócio que parece que é simples, hum. mas é muito mais como fica essa é. pessoa de idade, o rompimento é. dos requisitos. Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Eu reconheço que a APAC é um oásis de humanidade e um deserto de violência. Agora, existe, existe, alguns, uh, existe alguns pontos críticos nos quais eu só vou tocar, porque a gente não tem tempo. Não, não é, é verdade,
3: é, pô, ele vai falando mas é, não, cadê o de <risos> mas é
1: Mas é, primeiramente, é justamente o caráter religioso. Há quem se zangue com isso, por conta da, da laicidade do Estado? Como é que o Estado vai promover né, a uma política pública, investir dinheiro em, em algo que tem um, um lastro forte não, da sociedade? Mas as igrejas estão tá
0: pedindo até isenção tributária agora? Não, é? não é verdade? É, o, o, o segundo
1: ponto é que o APAC só tem justamente toda essa projeção porque o Estado não é capaz de, de seguir a LEP no, no sistema comum. Sim. Se o Estado seguisse a LEP no sistema comum, talvez né, ela não seria esse céu e talvez ela, é, ela é uma funciona mais de por causa papel disso.
0: Do Estado, né? Será que é papel é, do Estado também, ou será que a sociedade civil tem que ajudar é, ele é, nessa
1: é responsabilização? É exatamente, exatamente. E o outro ponto é que não em todas as APAC, mas em algumas delas existe uma seleção muito rigorosa de quais presos vão para lá. No sentido de que só justamente aquele que têm apoio da família, só aqueles que não, pra, mas isso não, não acontece em todas, né? Mas a, a, só aqueles que têm realmente chance de ressocialização. Então existe essa, esses pontos, né? Que são esses pontos de.
3: Aí, aí tem que ficar com outro episódio para contar sobre a PAC. Vamos ter outro episódio só
0: para a PAC.
2: Vamos então às dicas supremas. Qual sua dica suprema?
1: Olha só, a minha dica suprema, eu ia trazer oito livros de execução, mas Oi? Só, Meu eu Meu Deus, Deus! Eu ia trazer oito livros de execução, mas, mas eu fui podado pelo chefe e eu vou Esse falar... Chef. Exato. E eu vou falar brevemente. A primeira, o primeiro livro é da Débora Regina Pastana, Política e Punição na América Latina. É um estudo criminológico a, dos números da América Latina, do Brasil e na Argentina, principalmente, sobre a adoção de um viés punitivista gerencialista norte-americano a partir da década de 90. E a, a demonstração também de como o aumento da prisão não, não representou uma diminuição do número de, de crimes, principalmente de crimes violentos, muito pelo contrário, né a causalidade é invertida. A execução penal e resistências de Clélia Canabravo Aleixo. Eu fui aluna dela. Eu também fui aluna, na verdade ela é minha, ela é minha orientadora de mestrado. É mesmo? o saco! Excelente! <risos> a gente vai chamar tá, a sua orientadora aqui. Tá
3: atrasado, tá atrasado lá pra Trabalho, como é que é? Não,
1: não, de jeito nenhum. É, execução Penal e Resistências mostra justamente a deslegitimação do sistema penal brasileiro e curso de penologia e execução penal de Mário Pavarini, de Máximo Pavarini, perdão, um dos maiores criminólogos da Itália, mas esse, esse livro adapta a doutrina dele para o Brasil.
2: A minha dica suprema de hoje é o livro Pacote Anticrime de Rogério Sanches Cunha da JustPodium.
0: O Rogério Sanches já esteve aqui com a gente no evento que fizemos junto com o SERS. Um abraço quem estiver ouvindo, manda um abraço, fala com o Rogério que ele foi citado aqui e está desde já convidado a comparecer aqui no Supremo Cast, vai ser uma honra pra gente.
2: Tiago, sua dica suprema? Bom,
3: a minha dica suprema vai... É... são duas, na verdade. Primeiro é um documentário chamado Central O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil é de 2016, é um documentário sobre o presídio de Porto Alegre, né? o presídio central em Porto Alegre. É, ele está disponível num site que é o movies.com, mas é com W, tá? Movies.com com W. É, você pode alugar ou comprar. É baratinho, acho que é R$12 para alugar e R$20 para comprar. Ou você pode comprar o DVD, lá tem toda a indicação. E o outro é, documentário é Notícias de uma Guerra Particular, é um documentário antigo, antigo. mas eu acho muito interessante revê-lo, porque Isso você é percebe... A... 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 Como é que o Estado não conhecia nada do que estava acontecendo Exato. em termos de direito penal em termos de é, criminologia? É um clássico no ah, é. cinema Exato. brasileiro. E por ah, eu último, só para lembrar, é, na, no site da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, existe um quadro comparativo das alterações do pacote de crime que eu achei muito bom para mim. Foi o melhor que eu achei até agora. Você entra lá, vai na pesquisa, coloca lá pacote de crime. Primeira coisa que vai aparecer é um quadro comparativo. A AMB da Associação Associação dos Magistrados Brasileiros. AMB.org.br, né? Br, Isso.
0: AMB.org.br é, show. Okay. E aí, o pessoal encontra esse Sem quadro não, comparativo. Tá Montou uma pesquisa e depois... lá. As duas colunas, bacana. Show. E eu, como faço sempre, Carol, a minha dica suprema vai ser o livro do nosso convidado, o Thiago Graziani Gandra. Ele tem o livro Prisão Sem Vigilância Estatal, a Evolução da Pena de Prisão e o Método APAC. Isso é, foi um livro, foi uma tese sua? Foi, foi sua tese o, o mestrado. mestrado? Você fez em Portugal que junto aliás, com o Gabriel Rabib, né? Rabir. Você era parceiro do Rabib lá de quarto, que eu tô ligado que ele já Não, contou. não, eu fui com
3: a minha esposa, vou <risos> casar. Que, cara, que, que é isso, cara? Vocês eram amigos. Que sai pra lá. E, o, e o Thiago
0: também tem outro livro legal que é o da lei de contravenções criminais é, da coleção lá do Léo da da, da Juspor, do nosso amigo Garcia, meu o colega o Léo Garcia é, é, você tipo, sabe que o Léo você sabe que o Léo Garcia
3: assim. foi meu contemporâneo de faculdade um dos melhores goleiros de futsal que eu já oh, conheci o Léo Gilmela ah, o Léo
0: o Léo foi meu colega no segundo período no pré primário e da primeira ao primeiro ano Léo meu amigo ah, de Leo, vida pô. era um goleiraço. o Leonardo
3: Garcia grande autor grande o, autor, o, grande o autor. nosso amigo comum que me colocou Colocou aqui, está lá em Divinópolis.
0: É, o Felipe Baeta. Felipe Baeta está lá, Olha. mora lá. Bom, temos um episódio. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Acho que foi a primeira vez que recebemos um magistrado aqui. Essa visão intersetorial, é, interinstitucional é muito importante e engrandece certamente os ouvintes do Supremo Cast. Espero que você tenha gostado da sua participação, meu amigo.
3: Muito obrigado agradeço sinceramente, foi muito bacana, ainda bem que eu vim, né? ainda bem, eu tava <risos> difícil, com... a né, eu tô com, é, tô com tanta aula Aqui somos juiz aqui, trabalha, aí. eu sou nossa, o que, é que, que gosta juiz, tá juiz, juiz
0: trabalha muito, mas
3: enfim, é. eu tô muito feliz, achei muito bacana e tô sempre às horas sempre que precisar. Obrigado, meu amigo, Carol, Bruno,
1: Muito obrigado, Tiago foi uma excelente discussão, nossa primeira do pacote de crime e haverá outras.
0: Isso, Carol, obrigado.
2: Obrigada, Tiago pela participação. Temos mais um episódio incrível,
0: com certeza pessoal espero que vocês tenham gostado, marquem a gente nas redes sociais, divulguem para os amigos, vamos difundir conhecimento através da podosfera até o próximo episódio hey,